0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es A solas con su marido. Argumento. Lo único que quería era huir, hasta que el deseo la paró en seco. Keren escapó de la isla de Agón con el corazón roto, convencida de que su matrimonio se había acabado y de pronto tenía que volver a lidiar con su muy atractivo marido, Yannis, y acabar con aquello para siempre. En lugar de eso, se encontró varada en agón y Yannis insistió en que pasara tres días más con él antes de que todo terminara. Como no podía huir del anhelo fiero que él volvió a despertar en ella, Keren no tuvo más remedio que abrir los ojos a la verdad. No solo a la tragedia que los había destrozado, sino también a la alegría y la pasión que había intentado olvidar sin conseguirlo. Capítulo 1 las aguas calmadas del marejeo por el que Keren Burrich navegaba con su cúter de 10 metros, el Sofia, presentaban un contraste total con la tempestad que bullía bajo su piel, la tormenta que no había dejado de crecer en su interior desde que la isla Agón apareciera en el horizonte. La costumbre le hizo soltar el timón, tomar la crema solar y untársela por la cara y en todas las partes del cuerpo a las que alcanzaba. Se había quemado en las bermudas y lo doloroso de la experiencia había logrado que llevara siempre a bordo crema para el sol suficiente para un mes. A ese respecto, Keren aprendía rápido. Solo tenía que sufrir dolor una vez y hacía lo que fuera para impedir que se repitiera. El dolor que la esperaba ese día, en cambio, era inevitable. Una brisa la envolvió y atrapó las velas. El Sofía respondió aumentando la velocidad. Los latidos del corazón de Keren también aceleraron la suya. Veía ya claramente lugares conocidos. El Palacio Real de Agón, las ruinas de un templo antaño majestuoso que databa de 3.000 años atrás. Lugares que había explorado en un tiempo en el que creía que la isla sería siempre su hogar. Veía también la imponente Villa Blanca situada en la cala hacia la que se dirigía. El sol naciente bailaba encima de ella, arrancándole brillos seductores. Fraudulentos. No tenía nada de seductora. Si pudiera pasar toda su vida sin volver a ver aquella villa, lo haría contenta, pero las decisiones que se tomaban en momentos de dolor a veces acompañaban de por vida. En el lado izquierdo de la cala, un muro de roca circular creaba un malecón pequeño, aparentemente natural. Reconoció el yate anclado allí. Era ligeramente más largo que su cúter y se usaba únicamente para transportar a su dueño al superyate anclado en el puerto deportivo principal de Agón. Después de dirigirse a su zona de anclaje y asegurar su barco, queren se abrochó la riñonera a la cintura y agarró los lirios rosas que había cultivado amorosamente en macetas. Saltó descalza al muelle con los lirios en la mano. Había llegado el momento. El malecón terminaba en una playa inmaculada de arena blanca tan hermosa como cualquiera de las que había visitado en sus 15 meses de vagabundeo por el mar, la arena fina y cálida se colaba entre sus dedos de los pies cuando caminaba por ella hacia los escalones de piedrecitas que llevaban a la villa. Cuanto más se acercaba a ellos, más le pesaban las piernas y mayor era la opresión en su pecho. En la parte alta de los escalones había una verja ancha de metal que conectaba con un muro alto diseñado para mantener fuera a los intrusos. La verja se abrió automáticamente, tal y como esperaba. Un ejército de cámaras de seguridad había observado todos sus movimientos desde que llegara a la caleta. Las personas sin rostro que la miraban sabían que debían dejarle entrar en cualquier momento sin hacer preguntas. Yannis había cumplido su palabra, aunque solo fuera en eso. Los jardines de la villa eran amplios y muy bien conservados. Keren siguió la senda que serpenteaba entre la piscina y la zona de entretenimiento, negándose a permitir que los recuerdos la atenazaran o frenaran sus pasos. El melocotonero estaba en una zona recóndita de los jardines, la única parte que no tenía vigilancia. Había crecido mucho en los casi dos años que hacía que lo habían plantado y ya era lo bastante grande para dar fruto. Los melocotones que lo cubrían empezaban a madurar. Cerca del pie del tronco había una lápida de granito tallada en forma de ángel. En ella estaban grabadas las palabras Sofía Filipidis. Queren se dejó caer de rodillas al lado de la lápida. Había flores frescas y recientes en un jarrón. Ella añadió los lirios, bajó la cabeza y recitó una plegaria por el alma de su hija. Y a continuación le habló. Le contó los sitios en los que había estado, la gente que había conocido, las flores que había olido y los alimentos nuevos que había comido. Hablar con ella allí le resultaba muy natural, a pesar de que Sofía había vivido todo aquello con ella desde el amplio espacio que ocupaba en el corazón de Keren. Cuando terminó de hablar, miró de nuevo el melocotonero. Lo habían elegido juntos. En la cultura china, el melocotonero es el árbol de la vida y los melocotones un símbolo de inmortalidad. Su hija no había respirado nunca por sí misma, pero su recuerdo viviría en ese árbol. Sabía que vendrías hoy. El dolorido corazón de Keren dio un vuelco y cerró los ojos. Hacía 18 meses que no veía a su esposo. Solo se habían comunicado a través de sus abogados. Si se hubiera acercado a ella en alguna de sus otras visitas allí, Keren le habría recordado su acuerdo, su promesa de permitirle ir allí cuando quisiera visitar la tumba en paz y soledad. Respiró hondo, se levantó y se volvió hacia él. —Hola, Yannis. Unos ojos increíblemente azules se posaron en los suyos. El corazón le latió con fuerza. Se expandió y subió hasta su garganta. Los anchos hombros de él subieron y bajaron pesadamente, un gesto que atravesó el pecho de ella, y luego él se adelantó hasta situarse a su lado. Guardaron silencio hasta que ella sintió una presión cálida en la mano y separó los dedos para que él pudiera entrelazarlos con los suyos y unificar por un breve momento el dolor de ambos. Era el primer contacto que tenían desde la primera vez que habían estado en ese mismo punto despidiendo a su hija. Si Sofía hubiera sobrevivido al nacimiento, ese día habría cumplido dos años. Keren devolvió el apretón de los dedos de Yannis y después apartó la mano con gentileza y se cruzó de brazos. ¿Cómo estás? Él inclinó la cabeza hacia adelante. Bien. ¿Y tú? Bien. Más silencio. En otro tiempo habían conversado con fluidez. Pero de eso hacía ya mucho. Ella retrocedió un paso. Debería volver a mi barco. ¿Te quedas a beber algo? Ella se apretó los bíceps. —No creo que sea buena idea. Hay cosas de las que quiero hablarte. Hazlo a través de los abogados, como habían hecho desde que ella lo dejara. No todo se puede decir a través de ellos, él bajó las manos por los pantalones y se encogió de hombros. —Ven a tomar algo. Almuerza conmigo. Hablemos. Y luego firmaré los papeles. Keren lo miró a los ojos. Llevaba tres meses esperando que Yannis firmara los papeles que finalizarían el divorcio y fijarían el acuerdo económico. «¿Los tienes aquí?» –preguntó. «En la caja fuerte. De verdad podía ser tan fácil. Una conversación y habrían terminado oficialmente. O lo había ablandado la solemnidad del día, o se había cansado de jugar con ella. En los 18 meses desde que lo había dejado, Toda la magnánima generosidad que Yannis había declarado al principio que tendría con ella había acabado limitándose a lo más esencial. Keren había aceptado la oferta inicial de él sin protestar, pero Yannis había cambiado de idea y la había dividido por la mitad. Y después la había vuelto a dividir. Y luego otra vez. El Chateau en Provence, la casa en Milán, el Aston Martin, el Maserati, todo eso le había sido ofrecido y luego retirado. Ya solo quedaba una pequeña parte del acuerdo extrajudicial propuesto por él al principio, y a ella no le importaba que lo retirara también. No había peleado en absoluto, ni siquiera cuando su abogada se lo había suplicado diciéndole que estaba aceptando una parte mínima de lo que tenía derecho por ley. Keren no quería luchar. Le daba igual que Yannis tuviera la satisfacción de creer que había ganado. No le importaba nada lo que dijera la ley. Solo habían estado casados 14 meses. No quería nada de él excepto el derecho a visitar la tumba de su hija. —De acuerdo. —Hablemos, dijo. Miró la lápida. —Pero no hoy, añadió con suavidad. No lucharía en un día de luto. Ese día era el día de Sofía. ni sentía lo mismo o lo entendía, porque inclinó la cabeza y dijo. Quédate esta noche en la caleta y nos veremos para desayunar en la terraza de la piscina. —De acuerdo. Tienes comida en el cútero, digo que te lleven el almuerzo y la cena. Tengo provisiones, pero gracias, repuso ella. Quizás sí que él se había ablandado. Tal vez la conversación que quería tener fuera una ofrenda de paz. Quizá quisiera disculparse. Una sonrisa triste curvó sus labios. Yannis no se había disculpado por nada en toda su vida. Él volvió a sentir con la cabeza. Te veré por la mañana. Keren esperó hasta que se perdió de vista para volver a la cala. Estaba encubierta, en la popa del Sofía, vaciando el agua de la lavadora improvisada cuando vio una figura en la playa. Se dijo que seguramente no iría allí, pues habían acordado verse por la mañana. Pero recordó que Janis era así. Un hombre que había demostrado que su palabra era muy poco fiable. Él caminó por el agua y ella hizo lo posible por ignorar su presencia. Volvió a atornillar la base del barril en su sitio, alzó la ropa mojada y la colocó en una cesta de plástico limpia. Aunque él estaba a bastante distancia, se sentía expuesta. Al volver al barco, había cambiado el vestido sencillo de verano de antes por un bikini amarillo y un pareo azul minúsculo que había atado alrededor de la cintura y que apenas le rozaba el trasero. Apretó los labios con terquedad. En los 14 meses de su matrimonio, se había cambiado muchas veces de ropa porque a Yannis no le resultaba apropiada la que llevaba para ir a un lugar concreto. ¿Qué haces? ¿Por qué la sobresaltó su voz si lo había visto nadar hasta pocos metros de ella? Tender ropa. Tienes lavadora. Ella tocó con la mano su barril multiusos. ¿Esa es tu lavadora? Sí. Tiene piedras en el fondo. Añades ropa, detergente y agua y empiezas a navegar. El movimiento de las olas consigue que actúe como una lavadora y mi ropa sale limpia y fresca. No era su intención hablar tanto pero los nervios y la necesidad de probar que la segunda aparición inesperada del día por parte de él no la molestaba lo más mínimo le habían soltado la lengua. Miró la expresión confusa de él, expresión que le había visto muchas veces, normalmente cuando hacía algo que él no haría o que no entendía. No sería más fácil una lavadora. Lo dudo. Ocupa mucho espacio y utiliza mucha electricidad. Además, si se estropea, es difícil encontrar un técnico que la arregle en el mar. Él no parecía convencido. «¿Puedo subir a bordo?» Preguntó. Keren respiró hondo para reprimir el mal humor. «Hemos dicho que hablaremos mañana. Lo sé, pero siento curiosidad por ver cómo vives. No me quedaré mucho». Ella pensó que siempre podía empujarlo por la borda si se quedaba más tiempo del conveniente. Sonrió de mala gana y le tiró la escalera de cuerda más próxima. Él subió con gran facilidad y se quedó de pie en la cubierta, chorreando agua, que le caía por el vello moreno que cubría su pecho bronceado y le bajaba por el abdomen plano hasta la cinturilla del bañador corto negro. Keren se apartó y retorció una camiseta mojada por encima de la borda, haciendo todo lo posible por bloquear la vista del cuerpo casi desnudo de Yannis. Que tenía un cuerpo fantástico era algo que ya sabía. Había estado casada con él y compartido su lecho casi todas las noches desde el día en que se conocieron. No fue lo bastante rápida para bloquear esos recuerdos y un pulso de calor vibró en su pelvis. Agarró por reflejo la barandilla en la que se apoyaba. La voz profunda de él sonó cerca de su oído. Demasiado cerca. Puedo ayudar. Ella se apartó. No, gracias, señaló con la cabeza la escotilla abierta. Vete a explorar. Explora y márchate. No quieres que me seque antes. Es un barco. Se moja. —Simplemente no te sientes encima de nada. Él se encogió de hombros. —Es tu casa, dijo. Y desapareció dentro. Keren respiró hondo, procuró relajarse y siguió con el trabajo de escurrir la ropa y colgarla en la cuerda que había preparado. Janis asomó la cabeza. —¿Tienes un horno? —Sí. Él parecía impresionado. Volvió a desaparecer, pero su ausencia no duró mucho. —También tienes frigorífico. No me digas. No me había dado cuenta. Él le sonrió y volvió a bajar. Entre la ropa que Keren tenía que secar había ropa interior. La idea de que Janis la viera tendida no debería producirle cosquilleos en la piel ni ablandarle las entrañas. Solo era ropa interior, y todo el mundo la usaba. No era nada de lo que avergonzarse. Un pulso más profundo y tembloroso la recorrió por dentro al recordar todas las veces que él le había quitado la ropa interior en ocasiones con los dientes. La idea de que Yannis pudiera ver esas prendas y considerarlas feas y poco seductoras fue lo que la impulsó a colgarlas en lugar de esconderlas. ¿A quién le importaba lo que él pensara? A ella no. Ya no. Cuando terminó de tender la ropa, él seguía todavía explorando. No había una buena razón para tardar tanto. —Has terminado. Preguntó ella desde la escotilla. No tenía ninguna intención de bajar allí con Jan ni succionando todo el oxígeno de un espacio ya de por sí limitado. «Estoy haciendo café», contestó él. Keren apretó los dientes y respiró hondo. «No se permitiría enfadarse todavía. Has dicho que no te quedarías mucho». Si él oyó eso, lo ignoró. Su voz llegó un momento después. «El café instantáneo está endulzado». «No. No encuentro azúcar». He dicho que podías explorar, no registrar mi casa. ¿Cómo voy a encontrar azúcar si no miro? Preguntó él con un tono de voz razonable que hizo que ella quisiera arrojarle el extintor de incendios. Está en el armario al lado del frigorífico, en un paquete azul y blanco que pone: azúcar. ¿Tú has hecho café alguna vez? Preguntó ella. Yannis procedía de una familia cuyos ancestros se remontaban hasta la fundación de Agón, una familia considerada de la nobleza una familia que contaba entre sus amigos a los miembros de la familia real Kayakis. El propio Yannis había estudiado en el mismo internado inglés que el rey y sus dos hermanos, aunque unos pocos años más tarde. Criado en medio de riquezas, había llegado a los 34 años sin realizar ninguna tarea doméstica. No creo que sea muy difícil, contestó. Keren alzó los ojos al cielo. Abrió el toldo que proporcionaba sombra a la pequeña mesa exterior y se sentó en uno de los bancos. Le horrorizó descubrir que le temblaban las piernas. Apretó las manos en los muslos y ordenó a sus tensos nervios que se calmaran. La pena en la tumba de su hija y el saber que Yannis también sentiría más el dolor ese día, habían suavizado el impacto de su aparición inesperada en la villa. Pero no había nada que suavizara el impacto de su visita al barco. Ella había creído que tenía un día para prepararse para volver a verlo, pero él la había pillado por sorpresa y ella quería hacerse una pelota y aislarse del mundo. No debería sentir eso. De hecho, no debería sentir nada por él. Se dijo que era solo por la sorpresa. Después de 18 meses separados, era normal que verlo de nuevo fuera un shock para su cuerpo. Todo en su interior se contrajo cuando él salió por fin por la escotilla, agachó la cabeza al cruzar la cuerda con la ropa y se reunió con ella en la mesa. Le pasó una taza de café y movió la cabeza con ademán confuso. ¿Cómo puedes vivir en tan poco espacio? «Es suficiente para mis necesidades», musitó ella. Temerosa de mirarlo a los ojos, asustada del surtidor de emociones dolorosas que se formaban en su estómago, volvió levemente la cabeza y fijó la vista en el mar tranquilo y en calma. «Mi barcaza es más grande que esto», él se refería al yate anclado al lado del Sofía. Keren llevaba a bordo un kayak, lo que le permitía anclar el barco en el mar, subir al kayak y remar hasta una playa sin perder tiempo. Su pierna derecha empezó a temblar de nuevo. Cruzó los tobillos en un esfuerzo por calmarla. Prefiero la sustancia al estilo, musito. Detecto una indirecta. Preguntó él. Pues sí, y creo que lo mejor será que termines el café y te marches. No quiero discutir contigo hoy, repuso ella. Al menos tenía control de su voz. Eso la reconfortaba un poco. Yo tampoco quiero discutir hoy, Glicomou. —Pues hazme un favor y tómate el café en silencio. Él se echó hacia atrás y bebió un trago. Su disgusto fue inmediato. —Esto es horrible. Keren apretó las manos alrededor de su taza y tomó un sorbo. El café era más fuerte de lo que le gustaba, pero pasable. —No está mal, dijo. —Es un sacrilegio para el café, él tomó otro sorbo para convencerse de lo malo que era. Entiendo por qué se llama café instantáneo. Es instantáneamente horrible. ¿Y por qué no te vas a tu casa y pides a un empleado que te haga uno como es debido? Pronto. Tu frigorífico y armarios están casi vacíos. ¿Qué vas a comer? Comida de la alacena. ¿Dónde está eso? ¿Quieres decir que no has encontrado todos los secretos de mi pobre cúter? ¿Debo volver a mirar? No, hay una alacena detrás de las escaleras de la proa. ¿Y ahora, si no vas a terminar eso? Puedes irte ya. Si vas a terminarlo, tómatelo y márchate. ¿Quieres que me vaya? Sí. Y si vuelves antes de mañana, me iré yo. Y perderte nuestra conversación. Eres tú el que quiere hablar, no yo. Si no hablamos, no firmaré los papeles. ¿Crees que me importa? La voz de él adquirió un tono afilado. Creía que estabas deseando que llegara el divorcio. Queren se las arregló para controlar su voz. Preferiría que fuera cuanto antes, pero si tiene que ser más tarde, será más tarde. Puedo no firmarlos nunca. Cierto, asintió ella con una frialdad en fuerte contradicción con lo acalorado de las emociones que palpitaban bajo su piel. Pero si no los firmas, conseguiré el divorcio según la ley de Agón. Dentro de diez años. Ocho y medio, corrigió ella. Ya llevamos dieciocho meses separados. Se habían casado en la isla de Agón y pasado en ella su corta vida matrimonial, por lo que la disolución de su matrimonio se regía por las leyes de allí. La ley estipulaba que, si uno de los esposos rehusaba el divorcio, el matrimonio podía disolverse sin su consentimiento a los diez años de la separación. La idea de esperar hasta entonces para ser totalmente libre resultaba insoportable. Sería capaz el de aguantar tanto tiempo por despecho. No le quedaba nada más con lo que atormentarla. ¿Y cómo te han resultado estos dieciocho meses? Pregúntamelo mañana, Keren se levantó y apoyó una mano en la mesa para disimular la debilidad de su cuerpo. Por favor, Yannis, vete. Tu presencia aquí me ha hecho enfadar y hoy no quiero estar enfadada. Estamos tristes los dos y no es una tristeza que podamos compartir, nunca habían podido hacerlo. Las facciones de él se tensaron. Apretó los labios y la miró a los ojos. Keren se preparó para un comentario mordaz por parte de él, pero este no se produjo. Yannis se inclinó la cabeza. «Te veré por la mañana», dijo. Se levantó del banco y saltó al agua. Cuando se perdió de vista, ella volvió a sentarse y se abrazó el cuerpo con fuerza. Capítulo 2 Keren se despertó con los pájaros. Sus trinos hicieron poco por calmar la agitación que se instaló en su vientre antes incluso de que abriera los ojos. Yannis no había vuelto al barco, pero eso no importaba. La paz que ella había encontrado en su casita se había visto alterada. Después de pasar 18 meses apartándolo con determinación de su mente siempre que amenazaba con entrar en ella, él había destruido esas barreras sin ningún esfuerzo y conseguido que ella ya no pudiera pensar en otra cosa. El día que se casaron, estaba convencida de que pasarían toda la vida juntos. Cuando se marchó, lo odiaba con la misma fuerza con que lo había amado antes y él también la odiaba a ella. «Pues vete, vaca egoísta, márchate». Esa frase de despedida, pronunciada mientras le metía el equipaje en el maletero del taxi que ella había llamado para irse la perseguía todavía. La atormentaba porque la furia de él ante su marcha había sido algo inesperado. Después de todo, era algo que se veía venir desde tiempo atrás. También había dado un puñetazo en la pared. Cuando agarró las maletas de ella para sacarlas fuera, sus nudillos goteaban sangre. Keren suponía que su furia se debía a que ella había terminado el matrimonio antes de que pudiera hacerlo él. Porque ya ni si había pensado hacerlo. Keren, recelosa de la creciente intimidad de él con su ayudante personal, la hermosa Marla, había pirateado su ordenador portátil, cosa fácil cuando él usaba el segundo nombre de ella, Jane, y su fecha de nacimiento para todas sus contraseñas, y había encontrado páginas de divorcios en el historial de búsquedas. Tres días después de eso, Marla había sido su acompañante oficial en una función del palacio. Esa había sido la última gota que había acabado con su matrimonio. La prensa de Agón había publicado una foto de Yannis y Marla juntos en esa función. Keren había creído, y de hecho seguía creyendo, las palabras de él de que no había pasado nada entre ellos, pero nunca le perdonaría la humillación ni el modo en que había intentado echarle la culpa a ella por no acompañarlo. Entre Yannis y Marla no había ocurrido nada. Pero él había querido que pasara. Hacía tiempo que había dejado de desear a Keren. En los seis meses transcurridos desde que Sofía naciera muerta hasta la marcha de Keren, no había hecho nada por buscar intimidad con ella. Curiosamente, aunque ya no la deseaba, su insistencia en querer saber siempre dónde se encontraba no había hecho más que aumentar. Resentía el trabajo de ella, resentía todo lo que no estuviera relacionado con él. Ella los había liberado a los dos. Había escapado de la jaula de oro que la asfixiaba y lo había liberado de sus votos de fidelidad. Podía perseguir a Marla y a cualquier otra mujer que le apeteciera. ¿Cuántas habían estado con él desde su marcha? No tenían ni idea. No había investigado. No quería ser una de esas personas que acosaban cibernéticamente a su ex. Se conectaba a Internet un par de veces a la semana para actualizar su blog y contestar preguntas de los lectores. Algunos eran más conversadores que otros. Un par de ellos en particular escribían después de cada publicación y hacían preguntas interesantes y consideradas sobre la vida en el mar y los lugares en los que había estado. Keren también aprovechaba para escribirse con sus padres y su hermana. Y eso era todo lo que hacía en Internet. Intentaba escribir descripciones interesantes para su familia y adjuntaba fotos de los lugares a los que viajaba y los sitios que visitaba, siempre con la esperanza de inyectarles una chispa de aventura. Su familia no entendía su amor por los viajes. Sus correos electrónicos describían vidas que apenas habían cambiado desde que ella saliera de Inglaterra a explorar el mundo cuatro meses después de su 18 cumpleaños. En los ocho años transcurridos desde entonces, su hermana había tenido tres ascensos, se había casado y comprado una casa en la misma ciudad pequeña en la que vivían sus padres. Su familia era como los pinzones cebra que habían criado durante toda la vida de Keren, Satisfecha en su pequeño mundo y temerosa de lo que hubiera fuera de él. De niña había sentido pena por los pequeños pinzones, convencida de que odiaban la jaula, aunque fuera grande. Una vez, con ocho o nueve años, había abierto la jaula y la ventana de la sala de estar cuando no la veía nadie y los había animado a volar libres. Uno se había colocado en el alféizar de la ventana, pero eso era lo más lejos que había llegado alguno. Keren siempre había tenido la sensación de encontrarse en el nido equivocado. Mientras los demás estaban contentos en su encierro, ella era el pájaro que miraba entre los barrotes de la jaula y anhelaba explorar, el pájaro que se deprimía en cautividad. Al final de su matrimonio con Yanni se había sentido prisionera. Los dos habían estado atrapados. Su barco solo tenía un espejo pequeño encima del lavabo, en el diminuto baño sin ventanas. Casi nunca se miraba en él, pero esa mañana, después de ducharse y ponerse un pantalón vaquero corto y un top de raso rojo fuerte, se descubrió estudiándose la cara. ni solía decir que era hermosa, pero ella siempre había pensado que tenía una barbilla demasiado cuadrada y una nariz demasiado pequeña para ser algo más que de aspecto agradable. Si sí, le gustaban sus ojos. Eran marrones, casi del mismo color que su cabello castaño oscuro, que llevaba recogido en un moño flojo en la parte alta del cuello. Su boca era aburrida, ni de labios anchos ni estrechos, ni grande ni pequeña. Jannis tenía una boca hermosa de labios generosos y un color de piel moreno natural. Todo en él era hermoso: sus ojos azules, sus pómulos altos, la curva pícara de sus cejas oscuras, su cabello espeso castaño oscuro que peinaba con tupé por la mañana y le caía sobre la frente antes de mediodía, o terminaba en punta de tanto meterle en los dedos. Su figura alta, que se las arreglaba para mantenerse esbelta y a la vez ancha. Jannis era una rareza. Un hombre cuya belleza realzaba su virilidad en lugar de disminuirla. Era una belleza que la había atrapado en un conjuro. Los conjuros siempre se rompían. Era hora de afrontarlo una última vez. Keren inhaló y exhaló despacio tres veces y saltó al malecón. Yannis ya estaba en la terraza, protegida del sol naciente por la enorme pérgola enroscada y cubierta de flores alegres. A Keren le cosquilleó la nariz al captar su delicado aroma. Adoraba aquel olor. Él se levantó cuando la vio acercarse. Llevaba unos pantalones cortos anchos de color marrón y una camiseta polo negra. A ella le latía el corazón con fuerza. Janice le hizo señas de que se sentara. Keren se instaló lo más lejos que pudo de él. En los embriagadores días en los que estaba enamorada siempre se sentaba lo más cerca posible. Se había ido sentando más y más lejos con cada fractura de su matrimonio. ¿Qué quieres comer? Preguntó él. En la mesa había jarras con zumo de frutas y agua y un briqui con café. «Lo mismo que tú», dijo ella. La comida era lo único que tenían ya en común. Sus papilas gustativas eran increíblemente parecidas, con la excepción del café instantáneo. Yannis hizo una seña a un empleado que ella no reconoció y le habló en un griego rápido. El hombre caminó por el lateral de la villa hasta la entrada de la cocina. Yannis sirvió una taza de café espeso del briqui y se la pasó. Ella esperó a que la dejara en la mesa antes de tomarla y dar un sorbo. La primera vez que había probado el café de Yannis había sido una mañana parecida a aquella, después de su primera noche juntos. Qué tímida y contenta se había sentido aquella mañana soleada. Tímida porque era la primera vez que se había acostado con un hombre y no sabía qué decir. Contenta porque había sido la noche más mágica de su vida. La timidez no le había dejado pedir el azúcar y la leche que solía añadir al café, pero al probarlo lo había encontrado endulzado a la perfección y de inmediato se había vuelto adicta. ¿De qué querías hablar? Preguntó, asustada por la facilidad con que se había colado ese recuerdo en su mente. No quería recordar los momentos felices. Dolían demasiado. Primero vamos a comer. Dime cómo has estado este año y medio. He estado bien. Él enarcó una ceja con aire burlón. ¿Me haces esperar un día para preguntarte, y ahora me contestas con eso. La vida en el mar me sienta bien. Mejor ahora. ¿Has visto mucho mundo? Algo. No echas de menos estar en tierra firme. No. No cuentas mucho. Acepté hablar de eso que no quieres hablar a través de nuestros abogados. No acepté charlar porque sí. Creo que es como aprender a andar. Empieza con pasos pequeños y sigues a partir de ahí. Yo ya sé andar, así que avancemos porque, cuando termine el desayuno, volveré a mi barco y me iré de aquí. Te noto impaciente por alejarte de mí. Te pone nerviosa estar conmigo. Sí. ¿Y eso por qué? Porque sí. Me alegro. Eso quiere decir que todavía tengo algún efecto en ti, dijo él. Y ella pensó que, si supiera el efecto que tenía todavía en ella, su ego se inflaría hasta alcanzar el tamaño de la luna. Jamás le daría esa satisfacción. En menos de una hora se habría marchado. Solo tenía que controlarse hasta entonces. Veo que tu ego no ha cambiado, observó. Sigo siendo el mismo hombre del que te enamoraste, si te refieres a eso. A ella le dio un vuelco el corazón, pero adelantó la barbilla y dijo. Y el mismo hombre del que me desenamoré. Yannis apretó los labios de un modo casi imperceptible. Volvió la cabeza al oír pasos. Había llegado el desayuno. A Keren le sonó el estómago cuando le pusieron delante la tortilla doblada. No tenía que cortarla para saber que estaba hecha con queso y olivas. Su favorita. Y también la favorita de Yannis. ¿A cuántas mujeres más les habrían servido el desayuno debajo de esa pérgola desde que se había ido ella? Esa idea le produjo náuseas. Tomó el tenedor y cortó la tortilla. Se obligaría a comerla. No permitiría bajo ningún concepto que Yannis pensara que había perdido el apetito por su causa. ¿Cómo están tus padres? preguntó. Imaginó a Nina y a Aristides Filipidis bailando de alegría al enterarse de su marcha. La habían tratado con una amabilidad muy suya, pero no habían aprobado su matrimonio. Una chica inglesa corriente de provincias, descendiente de una larga línea de gente corriente y con ideas propias no era la clase de persona que solía entrar por matrimonio en la familia Filipidis. Están bien. Esta mañana se van a Atenas. Mañana por la noche presiden una recaudación de fondos para un hospital especializado en cáncer infantil. Cuando te reunirás con ellos? Los padres de Gianni se dedicaban a la filantropía desde que habían pasado el negocio familiar a sus dos hijos una década atrás. Keren tenía que reconocer que recaudaban grandes sumas de dinero para obras benéficas, pero era un tipo de filantropía que a ella le resultaba incómoda. La separación cultural entre los filipidis y ella había sido tan grande como la diferencia económica y de educación. Ella había estado tan fuera de su ambiente en el nido de los filipidis como en el de los Burrich, su apellido de soltera. «No me reuniré». Keren lo miró sorprendida y vio que la miraba fijamente. Yannis y su hermano siempre asistían a los eventos benéficos de sus padres. Siempre. Los abuelos y otros miembros de la familia también asistían. Era lo que hacían los filipidis. Él entendió su expresión y se encogió de hombros con indiferencia. Pueden arreglarse sin mi presencia por una vez. Tengo otros planes. A ella le dio un brinco el corazón. Se llevó un trozo de tortilla a la boca e intentó masticar para alejar un dolor inesperado. Yannis seguramente tendría planes con una mujer. Y no una amante cualquiera, sino una mujer con la que iba lo bastante en serio como para plantar a sus padres por ella. La única vez que había hecho eso con Keren había sido en una función que había tenido lugar un mes después de que perdieran a Sofía. Sintió un dolor añadido al pensar si sería de eso de lo que quería hablarle. Para decirle que se iba a volver a casar. Sería lo normal. Yannis necesitaba un heredero. Cinco meses después de perder a Sofía se había sentado en el lecho matrimonial de espaldas a ella y le había preguntado cuándo creía que estaría preparada para probar a tener otro bebé. Ella había salido del cuarto para no tirarle un jarrón a la cabeza, furiosa y dolida porque le preguntara eso cuando dormía todas las noches dándole la espalda. Quería tener la satisfacción de verle la cara cuando le dijera que la había sustituido de un modo permanente o había conseguido inculcar un poco de humanidad a su alma y no quería que ella se enterara por otra fuente. Por el modo en que se había comportado desde que lo dejara, parecía más probable lo primero. Buscaba el placer de hacerle algo más de daño antes de firmar los papeles del divorcio. No le permitiría ver que sufría. Y no debería haber sufrimiento. Lo había dejado y había seguido con su vida. Había pasado tres meses aprendiendo a navegar y luego se había lanzado a la aventura de su vida y la había disfrutado. Él odiaba que la hubiera disfrutado. Eso lo sabía. Había esperado que volviera arrastrándose. Le habría gritado al taxi que se la llevaba. Volverás. El gran Yannis Filipidis, uno de los solteros más cotizados del Mediterráneo antes de que Keren entrara en escena, un hombre con una vida dorada, había tenido que lidiar con la indignidad de que lo dejara la esposa que debería haber dado gracias por verse elevada a las alturas de un Filipidis. Aquello tenía que haber sido horrible para su ego y hacía tiempo que ella sospechaba que esa era la causa de su comportamiento vengativo para con ella durante el procedimiento de divorcio. —¿Y tu familia? —preguntó él con la misma cortesía que había preguntado ella, aunque solo los había visto una vez, en la boda. Esa había sido la primera y única vez que sus padres y su hermana habían salido del Reino Unido. Keren había confiado en que el viaje sirviera para despertarles el amor por la aventura, pero les había aterrorizado viajar al extranjero. A su familia le gustaba el confort de lo conocido. Cuando ella era niña, los burrit veraneaban todos los años en la misma cabaña de Dorset, donde hacían siempre las mismas actividades. «Están todos bien», repuso. Y era cierto. Todos estaban contentos y sanos. «Me alegro». Keren comió más tortilla, consciente de la atmósfera de tensión que se formaba entre ellos. Una tensión que los envolvía como una nube invisible de rabia y rencor. Y dolor. Dolor por un amor que se había convertido en odio y unos sueños que habían terminado en polvo. —¿Por qué te cambiaste el nombre? Preguntó él de pronto con un tono de voz más espeso que antes. Keren lo miró. —¿A qué te refieres? —A tu blog. El trozo de tortilla que ella acababa de meterse en la boca casi se le clavó en la garganta. Se habían conocido por su blog de viajes. Al irse de su casa, ella solo se había llevado una mochila llena de ropa, su teléfono móvil, todo el dinero que había ahorrado desde los 12 años y un ordenador portátil, regalo de, buen viaje, de sus aterrorizados padres. Había iniciado un blog en el primer hostal del primer país al que había llegado, Tailandia, y había empezado a escribir actualizaciones bisemanales de sus aventuras, colgando vídeos cortos y escribiendo sobre los lugares que visitaba y las actividades que realizaba. Para su sorpresa, no había tardado en tener seguidores y pronto había empezado a tener visitas suficientes para ganar dinero con eso. Con el tiempo había empezado a recibir invitaciones de relaciones públicas de todo el mundo. A Yannis no le había gustado que siguiera con el blog después de casarse. Ni que hubiera ocasiones en las que no podía acompañarlo a lugares y funciones porque tenía otros compromisos. Seguimos estando legalmente casados, Keren, murmuró. No por mucho tiempo susurró ella. Hasta que firme ese documento y un juez le ponga su sello, sigue siendo una filipidis. En realidad puedo ser lo que quiera, y si hubiera llevado una vida normal, habría recuperado el burrich el día que te dejé. Si no lo he hecho, ha sido porque tenía cosas mejores en las que ocupar el tiempo. Eso no te impidió cambiarlo a nivel profesional. Yo pensaba que te alegrarías de eso. Creía que a tu familia no le gustaría ver el gran apellido Filipidis enfangado por una vagabunda del mar. No finjas que lo hiciste por mí. Sé sincera por una vez y admite que lo hiciste para pincharme. Keren no soportaba seguir con la tortilla y había dejado de importarle lo que pensara el de que rechazara comida, así que empujó el plato a un lado y se sirvió más café. Le temblaba la mano. Temblaba también por dentro. Apretaba los dientes con tanta fuerza que casi no podía hablar. Cuando nos casamos quise conservar mi nombre profesional, pero tú me hiciste chantaje emocional para que tirara por la borda los cuatro años que me había costado hacerme un nombre con el blog y adoptar a tu apellido. Así que sí, recuperé el mío para mí, pero no tuvo nada que ver contigo. Se trataba de reciclarme yo. Janis torció el rostro. Si hubiera sido un animal habría empezado a gruñir. Hablas como si yo te hubiera robado tu nombre. Tú me lo robaste todo. Desde el momento en que tuve tu anillo en el dedo, te dedicaste a cambiarme. Yo no hice eso. Si sí lo hiciste. Estabas en contra, Keren se interrumpió, empujó la silla hacia atrás y se puso de pie sin pensarlo y con tanta fuerza que volcó la silla. Olvídalo. No voy a repetir esto. Dime ahora mismo de qué quieres hablar o me largo. Él tragó saliva. Cerró los ojos y sus hombros subieron y bajaron al respirar profundamente. Cuando volvió a mirarla, solo su mirada acerada traicionaba que sintiera algo que no fuera indiferencia. Quiero que volvamos a intentarlo. Capítulo 3 Keren lo miró con la boca abierta y un sinfín de emociones creciendo y expandiéndose en su interior hasta que explotaron en un torrente de furia atormentada. Bastardo cruel y vengativo. Te has tomado tantas molestias solo para jugar conmigo e introducirme en uno de tus perversos juegos. Y ella se lo había permitido le había dado el beneficio de la duda y había quedado con él en vez de anticipar que solo quería torturarla más tiempo. Yannis era como un gato con un ratón entre las patas al que clavaba las uñas una y otra vez, pero sin dar nunca el golpe mortal que acabaría con su infortunio. No es ningún juego, Glicomou, repuso él con firmeza. Quiero que vuelvas. Oh. Para allá. ¿Crees que soy tan tonta como para tragarme eso? Y tú eres tan estúpidamente arrogante como para pensar que pueda querer volver contigo. Los ojos azules de él se clavaron en los suyos. Yanni se levantó despacio. No es arrogancia sino esperanza. No digas tonterías. Yo sé cómo funciona tu patéticamente. Me has imaginado todo este tiempo arrepintiéndome de haberte dejado y has pensado que dirías las palabras mágicas y yo caería a tus pies llena de alivio y agradecimiento y entonces tú me darías una buena patada y por fin complacerías tu patético ego rompiendo el matrimonio en tus términos. ¿Vas a firmar los condenados papeles, sí o no? Él se inclinó hacia adelante con la mandíbula apretada y los nudillos en la mesa. Hasta que no dejes de despotricar y hables racionalmente, ¿no? Pues muy bien no los firmes. Sigue casado con una mujer a la que odias y que te odia y no vuelvas a casarte ni a tener ese heredero que tanto deseas, y todo por despecho», dijo ella. El ardor que sentía detrás de los ojos le nublaba la visión. Se giró y salió de allí antes de que él viera caer las lágrimas. Lágrimas de furia. Lágrimas de rabia que bajaban por sus mejillas como una cascada, cegándola. Pero no aflojó el paso ni siquiera cuando perdió pie y tropezó. Se enderezó y siguió andando todo lo deprisa que pudo hacia los escalones que la llevarían a la playa, al cúter y a la libertad. Se agarró con fuerza a la barandilla y bajó los escalones hechos de cantos. En cuanto pisó la arena, echó a correr. Estaba a mitad de camino del malecón cuando se dio cuenta de que algo no iba bien. Se secó las lágrimas y parpadeó varias veces para aclarar su visión. Y cuando pudo ver, el corazón se le paró en el pecho. El no estaba en su sitio. Cuando Keren volvió como una tromba a la terraza, Yannis había retomado su asiento y se había puesto gafas de sol. Tenía la cabeza echada hacia atrás en la postura de alguien que disfrutaba de un momento de paz y contemplación. —¿Qué le has hecho a mi barco? —Quiso saber ella. —Lo he tomado prestado. Keren, que esperaba que él negara saber nada del tema, se quedó un momento sin habla. —¿Puedo saber por qué? —preguntó al fin él se quitó las gafas y le clavó la mirada. Porque sospechaba, por tu actitud de ayer, que no tendrías una conversación de adultos conmigo? ¿Querrás decir que querías un plan alternativo por si no me tragaba tu engaño? No ha habido ningún engaño, pero aciertas en lo del plan alternativo. Había esperado hablar ayer contigo, pero respeté que, siendo el día que era, no quisieras hacerlo. No lo respetaste tanto como para no venir a mi barco y robar la llave del motor, el mar estaba demasiado calmado para poder navegar sin usar el motor. —Asumo que por eso te llevó tanto tiempo explorar. Fui al barco para ver cómo vivías y comprobar que es seguro. —¿Comprobar que es seguro? —preguntó ella, furiosa. —Sigues siendo el mismo cerdo machista y controlador que asume que yo no. —Eso no tiene nada de machista, la interrumpió él alzando la voz. —He pasado año y medio preocupado por si estabas navegando en un ataúd flotante como si tú te preocuparas por mí. Eres mi esposa. Él golpeó la mesa con el puño, haciendo repiquetear las tazas sobre los platos. El corazón de Keren repiqueteó con ellas. Si hubieras dejado de hacer el tonto y firmado los malditos papeles, no lo sería. No quiero el condenado divorcio. Quiero que volvamos a intentarlo. Quiero que hablemos y veamos si hay un modo de lograr que nuestro matrimonio funcione. Pero tú me odias. Al lado de la mandíbula de él, debajo de la oreja, palpitó un tic. Yannis respiró con fuerza y la miró a los ojos. —Solo a veces, Mou. —Solo a veces. —Pues yo te odio siempre. —En otro tiempo me querías, musitó él. El tono ronco de su voz arrancó lágrimas nuevas a Keren. Volvió el rostro para ocultarlas, esforzándose desesperadamente por aplastar las emociones destructivas que la embargaban. Robar las llaves del barco se me ocurrió en el momento, dijo él con tono más firme. No fui a verte con esa intención, pero cuando las vi, pensé que eran mi oportunidad de obligarte a hablar si no querías hacerlo por las buenas. No quiero hablar, susurró ella. Lo sé. Desde que te marchaste, has hecho que fuera imposible contactar contigo. Solo para la gente con la que no quería estar en contacto. Eso también lo sé. Por eso estoy forzando la situación. Volverás a tu barco el lunes por la mañana. Tres días. Estás loco. No pienso pasar ni una sola noche aquí. Si sí lo harás. Tres días para hablar y decidir si vale la pena volver a intentarlo. Yo ya lo he decidido. Y tú también, así que abandona este fingimiento estúpido y devuélveme mi barco. No. Pues muy bien, en ese caso voy a... Keren se interrumpió cuando se tocó el estómago y comprobó horrorizada que no llevaba su riñonera. Por primera vez desde que saliera a recorrer sola los mares, había salido del barco sin la pequeña bolsa impermeable donde guardaba el pasaporte, el móvil y un dinero para emergencias. —¿A dónde vas? —preguntó él con calma. —A la policía. —En Agón no existe el delito de secuestro entre esposos. —Lo único que tienes ahora es lo que llevas puesto, se cruzó de brazos y el tic volvió a su mandíbula antes de que él relajara visiblemente su postura. —Te propongo un trato. Firmaré los papeles de divorcio ahora mismo, pero con fecha del lunes. Tú los guardas. Si el lunes sigues pensando que estoy jugando y sigues queriendo el divorcio, tendrás ya los papeles firmados para hacer lo que quieras. Keren siguió a Yannis por las puertas dobles y hasta la sala principal de la villa. No se sentía tan mal desde el día en el que había visto que él había buscado páginas de divorcio en su portátil. Ella era el ratón al que concedían un aplazamiento pero sabía que el golpe final estaba cerca. Yannis había querido el divorcio. Había dejado de hacerle el amor. Había ido con su ayudante a una función importante cuando sabía perfectamente que allí habría prensa. Había arrastrado el proceso de divorcio de un modo tan cruel que, según la abogada de ella, hasta el que lo representaba a él había protestado cuando Yannis había cambiado de idea y reducido el acuerdo económico por cuarta vez. Quería verla pobre. Quería que le suplicara. Y como eso no había ocurrido y ella no había caído en su trampa, y su blog, resucitado con el título de el diario de una vagabunda de los mares, había cosechado todavía más éxito que el primer blog de viajes, el ego de él había acusado el fracaso. Seguramente le ponía furioso pensar que ella ganaba suficiente para mantenerse independiente. Keren no quería nada de él. Y Yannis no la quería de vuelta. Solo quería hacerle daño. Esa era su última tirada de los dados para hacerla volver por haber tenido la temeridad de terminar el matrimonio antes que él. Se detuvo en el umbral del despacho mientras él y dos empleados a los que había convocado para hacer de testigos firmaban los documentos que había sacado de la caja fuerte. Cuando terminaron y se retiraron los empleados, Janis le tendió las dos hojas de papel idénticas. A Keren se le nubló la vista al ver su propia firma ya en ellos. Los había firmado tres meses atrás, en su última visita a Sofía. Había dejado el barco en la bahía del otro lado de la isla y por la mañana había ido remando en el kayak hasta la playa y visitado el despacho de su abogada. Parpadeó fuerte para ver la firma de Yannis. Era la misma que recordaba. Al lado estaba la fecha del lunes siguiente. En tres días entregaría los papeles a su abogada y zarparía sabiendo que en cualquier momento recibiría una llamada confirmando que un juez los había sellado y su divorcio ya era historia. Y ella sería libre. ¿Por qué? Entonces, le escocían de nuevo los ojos. ¿Y por qué le cosquilleaba el corazón? ¿Quieres que te los guarde en la caja fuerte? Preguntó él. Keren tragó saliva y negó con la cabeza, parpadeando para mantener las lágrimas a raya. No. La clave no ha cambiado. Puedes recuperarlos en cualquier momento. Y tú puedes cambiar la clave en cualquier momento. No te fías de mí. Me fiaría más de la serpiente del paraíso. El peso de la mirada de él penetró en su piel provocándole cosquilleos. «En ese caso, tengo que pasar nuestros días juntos recuperando tu confianza», comentó despacio. Ella mantuvo la vista en los papeles, los dobló con cuidado y los deslizó en el bolsillo trasero de los pantalones cortos, maldiciendo de nuevo por la ausencia de la riñonera. En cuanto escapara de Yannis buscaría un lugar seguro donde esconderlos. Con un poco de suerte, quizá pudiera esconderse también ella los tres días siguientes. No sabía cómo iba a soportar tres días con él allí sin matarlo ni volverse loca. O ambas cosas. Vamos a almorzar. Preguntó él. No tengo hambre. Casi no has desayunado nada. Me pregunto por qué. Yanni suspiró y se mesó el pelo. Tanto te cuesta mostrarte civilizada conmigo. preguntó. Pues sí te ayudaría que me disculpara. Keren no pudo evitar lanzarle una mirada. Me voy a quedar tres días, no tres semanas. Para su sorpresa, él sonrió entonces. Y su sonrisa resultaba muy, sexy. Ella apartó rápidamente la vista. No quería ver su sonrisa ni recordar que había formado parte del Giannis Filipidis que la había seducido y enamorado desde el primer momento que lo viera. Su primer encuentro había sido en la inauguración de una galería de arte contemporáneo en el Palacio de Agón que Yannis y su hermano habían ayudado a montar como un favor al rey. El palacio tenía obras de arte y antigüedades que databan de milenios atrás, pero el rey quería algo más propio del siglo XXI. Los relaciones públicas, que sabían que quería atraer a gente más joven y moderna, la habían invitado a asistir y escribir sobre ello. No les había importado que no fuera crítica de arte ni que solo hubiera visitado y escrito sobre dos galerías en todos sus viajes, pues querían conectar con sus lectores. Le habían ofrecido pagarle el vuelo y el hotel y prometido no interferir con lo que publicaba en su blog. Y como Agón estaba en la lista de lugares que quería visitar, había aceptado encantada. Recordaba la sensación vibrante de la galería. Los deliciosos y originales cócteles y canapés que le había servido el atento equipo de relaciones públicas. El ruido de las conversaciones que impregnaba el aire. Pero lo que mejor recordaba era al hombre increíblemente alto e increíblemente atractivo, vestido con un elegante traje a rayas y apoyado en la pared con una botella de cerveza en la mano, ajeno a las miradas de lujuria que le lanzaban porque solo tenía ojos para ella. Keren había ido a Gon con intención de pasar cuatro días y había acabado viviendo allí dos años. El hombre que la había mirado esa noche y con el que se había casado seis meses después seguía sonriendo. ¿Pero te quedas? señaló. Bajo presión. Y solo tres días. Tres días es tiempo suficiente para convencerte de que te quedes, él dejó de sonreír y la deó la cabeza. ¿Te creerías una disculpa? No. En ese caso, la reservaré para cuando la creas. Pasó al lado de ella, rozándole el brazo al salir y envolviéndola en una nube de colonia que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba rehuyendo respirar hasta que fue demasiado tarde. Keren aplastó los dedos en las sandalias, cerró los ojos y se esforzó por esquivar la ola de anhelo que la inundó. Aquello eran solo ecos del pasado. Recuerdos. Recuerdos que había encerrado bajo llave en el vuelo en el que había salido de Agón. ¿Dónde te has escondido? Keren, que tenía una botella de agua en los labios, preparada para el primer trago, ocultó el vuelco que le dio el corazón al ver a Yannis. Al salir del despacho... Había ido intencionadamente a la cocina en lugar de seguirlo a la terraza de la piscina como seguramente él había asumido que haría. El chef era el mismo de cuando estaba ella y, después de mirarla con incredulidad y darle un abrazo, se había puesto tenso e incómodo cuando Keren le había preguntado si había algo preparado que pudiera comer. Al final, había buscado en los frigoríficos y encontrado el postre de la cena, un enorme bol de mousse de chocolate. Yannis era adicto al chocolate. Nadaba cien largos de piscina al día y decía que 50 eran para compensar su consumo de chocolate. Si él podía robarle el barco, ella podía robarle su chocolate. Como Yannis y yo seguimos casados, sigo siendo la señora de esta villa, dijo al nervioso chef con una sonrisa brillante. Recuérdaselo así si olvida decírtelo el primero. Había agarrado una cuchara al salir y llevado el bol hasta el olivar, donde lo había devorado entero de una sentada. El dulzor del chocolate le había calmado los nervios y, respirando mejor que en ningún momento desde que se había despertado, había caminado buscando piedras y había hecho un nido bajo el que había enterrado los papeles del divorcio después de envolverlos en una bolsa de plástico para comida que había encontrado en la cocina. Si no hubiera tenido tanta sed, habría seguido en el olivar rehuyendo a Yannis. Hacía menos de un minuto que había llegado al bar exterior situado al lado de la piscina y él la había encontrado ya. Yanni se había quitado la camiseta y su glorioso pecho estaba desnudo, y a la altura de los ojos de Keren, que medía 30 centímetros menos que él. Apoyó la espalda en la barra del bar y le miró la cara. «Si te lo dijera, sabrías dónde encontrarme la próxima vez», respondió. Él se acercó más. Le brillaban los ojos. «Ah. O sea que piensas pasar escondida el tiempo que hemos acordado pasar hablando». A ella le temblaba de nuevo la pierna derecha y clavó los dedos en la sandalia con toda la fuerza que pudo y bajó la vista a la garganta de él pensando que sería un lugar más seguro, pero evocó algo en ella y le recordó el sabor de la piel de él. «Yo no he acordado hablar, pero en lo demás has acertado», dijo. Terminó de un trago la botella de agua con la esperanza de que el agua fría matara el recuerdo del sabor de él. Yannis se una ceja y entrecerró los ojos cuando vio el bol vacío con solo algunas manchas de chocolate. Estiró el brazo y lo tomó. —¿Te has comido todo esto? preguntó. Keren, cuyos sentidos estaban empapados del olor de él, solo fue capaz de limpiarse los restos de agua de los labios y a sentir. —No me has dejado nada. Ella negó con la cabeza, esforzándose por controlarse. Él dejó el bol y la miró fingiendo una expresión desconsolada. Pero el brillo de sus ojos se hizo más intenso y la llenó de recuerdos de todas las veces que lo había visto antes. Es cierto que me odias. Te lo he dicho, gruñó ella. Eso era el postre de esta noche. Keren tragó saliva y consiguió hablar con más claridad. Tendrás que creerme si te digo que estaba delicioso. El brillo ganó en intensidad. Y tú tendrás que compensarme por eso. O puedes pedir que traigan mi cúter de vuelta y todos tus postres estarán seguros. Esa vez él enarcó ambas cejas. Tú sabotearías mi comida. Ella se mordió los mofletes para reprimir la risa. Janis tenía sentido del humor. Y este, junto con la sonrisa sexy, la cara atractiva y el cuerpo fabuloso formaba parte del paquete completo con el que la había conquistado. Tenía el poder de hacerla reír y a continuación darle un orgasmo y la asaltó de golpe el recuerdo de una ocasión en la que ella llevaba un pareo sin nada debajo y cuando él había intentado atraparla, había salido corriendo, riéndose y retándolo a alcanzarla y la había atrapado justamente allí. La había sentado en la barra y la había penetrado con ella riendo todavía. Intentó apartar el recuerdo, pero era demasiado tarde para detener el calor profundo que el recuerdo había evocado en su pelvis y tuvo que esforzarse a fondo para no retorcerse y traicionarse. Si no me devuelves mi barco, quizá debas pensar en colocar candados en las puertas de la cocina, dijo, aliviada de poder hablar con ligereza. ¿Quién sabe lo que se me puede antojar la próxima vez? ¿Se te ha antojado alguien en tus viajes? Preguntó él. Keren se puso seria. Eso no es asunto tuyo. Él acercó la cara a la de ella. Si ¿Sí lo es. Eres mi esposa. Ella no podía retroceder. Estaba atrapada contra la barra. Lo miró a los ojos e invocó toda la fuerza y racionalidad que le quedaban. Solo sobre el papel. Y ser tu esposa no me convierte en propiedad tuya. No pero siempre me pertenecerás. Marla sabe que piensas así. Preguntó ella, que pronunció el nombre del ayudante sin darse cuenta. Janis retrocedió. ¿Sigues con ella? Preguntó Keren. Entre Marla y yo no hubo nada, replicó él. Ya te lo dije. Me refiero a después de irme yo, aclaró ella, apuntándolo con un dedo. Tenía que seguir hablando y pinchando. Volvía a inundarla sentimientos que no tenían nada que ver con el deseo y temía que, si paraba, se echaría a llorar. Espero que no estés con ella ni con ninguna otra. Aunque sé que robar mi barco y obligarme a quedarme aquí no es más que una broma pesada por tu parte, a mí no me gustaría pensar que mi amante estaba jugando con su antigua esposa o. Un relámpago de rabia contorsionó los atractivos rasgos de él. La abrazó por la cintura, la levantó de puntillas y la aplastó contra la pared firme de su pecho y las palabras de Keren se disolvieron en los contornos de la boca masculina. Capítulo 4 El beso de Yannis fue duro. Brutal. Y la respuesta de Keren fue igual de salvaje. Se agarró al hombro de él con una mano, separó los labios y sus bocas se fundieron en un choque de pasión furiosa que se fue intensificando y oscureciendo hasta que acabaron estrechamente abrazados y con los cuerpos tan juntos que nada podía separarlos. Quizás si no se hubiera dado el recuerdo reciente de su pasión llena de risa de otro tiempo en ese mismo punto, Keren habría permanecido perdida en la embriaguez de un deseo que había pasado de nada a algo en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando él la hizo en el aire y la sentó en la barra, el pánico sustituyó al deseo. Apartó la cara y empujó el pecho de él. —¡Apártate de mí! Yannis la soltó de inmediato y retrocedió. La miró fijamente, respirando pesadamente, con la mandíbula tensa y sin parpadear. Keren, asustada porque sus palabras no iban en consonancia con los sentimientos que la embargaban, se bajó de la barra, se acercó tambaleándose al lateral de la piscina y se lanzó a su interior. El efecto del agua fría en su piel empapada de sol fue inmediato. Apagó las llamas de los besos de Jan y le aclaró la mente. Había caído en otra de las trampas de él. Le había devuelto el beso. Se había traicionado y le había entregado un arma que sabía que él no dudaría en volver a usar. Hacía tanto tiempo que no estaban juntos en la intimidad que su pobre cuerpo había reaccionado como una polilla ante una llama. ¿Cuántas noches había yacido despierta deseando que él se diera la vuelta y le hiciera el amor? ¿Cuántas veces se había apretado contra su espalda y le había pasado un brazo por la cintura solo para que él le agarrara la mano y evitara que lo acariciara? En ocasiones se llevaba la mano a la boca y la besaba, pero más a menudo que no, entrelazaba los dedos con los de ella y se quedaba dormido sin una palabra. Al final ella había dejado de intentarlo. Había un límite al rechazo que podía soportar antes de protegerse. El pegamento que los había mantenido juntos se había disuelto. Y ellos se habían disuelto. Y de pronto a él se le ocurría besarla como si nunca hubiera dejado de desearla. O había pasado tanto tiempo que ella había vuelto a convertirse en una novedad. Su claridad mental se terminó en cuanto salió a la superficie y lo vio mirándola al borde del agua. El deseo la invadió de nuevo. Se apartó de su mirada y nadó toda la longitud de la piscina. Cuando llegó al final, subió los escalones y se tumbó en la hierba. Cerró los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que le costaba respirar, pero se concentró en ello, inhalando hondo y exhalando una y otra vez. No supo cuánto tiempo tardó su corazón en calmarse un poco. Una sombra cayó sobre ella y su corazón galopó de nuevo. «Márchate», dijo sin abrir los ojos. El movimiento del aire a su alrededor le indicó que Yannis no le hacía caso y se sentaba a su lado. «Todavía te impacto», dijo. Keren apretó los labios. No sabía si el tono de él era de chulería, de victoria o de alivio. Yannis soltó una carcajada. «No lo niegas. Me has besado a la fuerza», dijo ella con toda la frialdad de que fue capaz. «Mira mi hombro y dime quién ha hecho la fuerza». Keren abrió los ojos y se encontró con la cara de él encima de la suya. Yanni sonrió con suficiencia y señaló con un dedo su hombro bronceado, donde había unas líneas rojas claras. Arañazos. Hechos con las uñas de ella. Mortificada, volvió a cerrar los ojos. «Lo siento», murmuró. «Yo no». «Echaba de menos tus heridas de guerra». Ella se incorporó sentada y se abrazó las rodillas. La invadió la amargura al oír esa mentira y se sonrojó al saber que la pasión de él por ella también era mentira. Si vuelves a besarme, te morderé la lengua. Sádica. No es broma, Yannis. Ya no estamos juntos y, si sí estamos. No. Legalmente somos marido y mujer. No por mucho tiempo. Pero aún tengo tiempo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por convencerte de que rompas esos papeles y te quedes en casa. Ella se quitó las sandalias empapadas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no voy a hacer eso? ¿Y cuántas veces tengo que decirte yo que haré que cambies de idea? Tú me quisiste una vez. Fuimos felices. Esa felicidad no duró mucho. Pero admites que fuimos felices. Y no hay nada que nos impida volver a serlo. Ya hemos visto que todavía me deseas, él bajó la cabeza y le besó la rodilla. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se incorporó de un salto. Tengo todas las herramientas que necesito y tres días contigo cautiva para hacerte entender que nuestro matrimonio merece una segunda oportunidad. Empezó a alejarse. ¿A dónde vas? Preguntó ella. Él se volvió. Ya me echas de menos. Ella hizo una mueca. Yanni se echó a reír. Espera aquí. Vuelvo en cinco minutos. Regresó con una jarra de cóctel de frutas y dos vasos, y con una manta echada al hombro. Colocó las bebidas en el suelo de azulejos al lado de la piscina, extendió la manta en la hierba, sacó un frasco azul del bolsillo de atrás de los pantalones y se lo tendió. Keren tomó el frasco de protector solar y vio que era de la marca que había usado siempre cuando vivía allí. «Gracias», murmuró. «¿Necesitas ayuda?» Preguntó él con ojos brillantes. «No. Recuerdo cuando te gustaba que te pusiera crema». —No empieces, contestó ella. —Me vas a hacer vomitar. Yanni se echó a reír. —Eres una embustera, señaló el espacio en la manta a su lado. —Es más cómodo que la hierba. —Mis pantalones están mojados y no tengo más ropa, comentó ella con aire acusador. —Mi guardarropa está a tu disposición, como siempre. Keren odiaba que hablara con tanta tranquilidad de un tiempo en el que habían sido lo bastante felices como para que ella le robara camisas y camisetas y paseara con ellas por la villa. —Si no quieres usar mi ropa, intervino él con un suspiro de decepción, la que dejaste cuando te fuiste sigue aquí. Ella lo miró sorprendida. —¿En serio? —En tu vestidor, donde tú la dejaste? —Está esperando tu regreso. —No te creo. Yanni se encogió de hombros y sirvió cóctel de frutas en dos vasos. Ya lo verás por ti misma. Ahora ven a sentarte a la manta antes de que te piquen los bichos. Ella obedeció, pero se instaló lo más lejos que pudo de él y tomó un trago largo del vaso que le pasó. Dio un respingo. —Está fuerte, exclamó cuando sus papilas registraron el sabor inesperado del alcohol. Él sonrió. —He pensado que necesitabas algo que te ayude a relajarte, explicó. Se estiró en la manta y se apoyó en un codo para mirarla. Le rozó los labios con un dedo con gentileza. Fue un roce leve como una pluma, pero bastó para crear un cosquilleo en la piel de ella y convertir sus huesos en lava. Yannis, musitó sin aliento. Se sentía impotente para parar el temblor que recorría su cuerpo y cuando vio que él le miraba los pechos, supo que la falta de aliento no era lo único que delataba el efecto que tenía en ella. —¿Alguna vez has pensado lo bien que encajan nuestras bocas juntas? —murmuró él. —No, mintió Keren. —Yo sí. Muchas veces. Y la próxima vez que estén juntas, serás tú quien empiece el beso. —Sigue soñando. Nunca he dejado de soñar contigo y ahora estás aquí, él acercó un poco más el rostro al de ella. Deja de luchar y relájate. Te ayudaría que te diera un masaje. Keren tragó saliva. Si Yannis volvía a tocarla, no sabía si podría controlar su reacción. ¿Cómo era posible que lo deseara todavía? Ella creía que eso se había terminado. Que sus sentimientos por él estaban muertos y enterrados. «Déjate de tonterías», murmuró. Necesitaba escapar de él. Pero no había a dónde ir. Yannis se lo tomaría como un desafío e iría en su busca. «Supongo que no tendrás gafas de sol de sobra, ¿verdad?» preguntó con brusquedad, abrazándose con fuerza las rodillas contra el pecho, como si haciéndose una pelota pudiera suprimir las palpitaciones de calor que sentía por dentro. Si no podía escapar en busca de espacio, quizá pudiera hacer que se fuera él. Y además, necesitaba gafas de sol, así que podía matar dos pájaros de un tiro. Las mías están en el barco, dijo. Ya sabes, ese que me has robado. La próxima vez que menciones que te he robado el cúter, -Te daré un beso, declaró él. A Keren le palpitó la pelvis con tanta intensidad que apenas sí fue capaz de hablar. -¿Tienes gafas de sol, sí o no? Él le sostuvo la mirada un momento antes de ponerse en pie. -Dame dos minutos. -Keren no pudo evitar mirarlo cuando se dirigía a la villa. Yannis siempre había sido tan sexy por detrás como por delante y la angustió sentir el anhelo que siempre producía en su pecho la desenfrenada virilidad de él. -También la angustiaba verlo así, como el Yannis del que se había enamorado. Un hombre lleno de energía y con un brillo en los ojos, un hombre que siempre, siempre se preocupaba de las necesidades de ella. Y de su placer. Tomó otro trago grande de cóctel y cerró los ojos al tragarlo. Cuando había perdido a ese hombre. Los fallos en su matrimonio habían sido graduales. Keren había descubierto que estaba embarazada un mes después de la luna de miel y la alegría había tapado su inquietud por la creciente posesividad de Yannis un rasgo que había explotado cuando perdieron a Sofía. Él se había alejado de ella a nivel emocional, pero había dado muchas muestras de querer controlarla. Y ella no se esperaba que el hombre divertido y encantador que la había enamorado y jurado amarla siempre se convirtiera en un bastardo inmisericorde y vengativo. Y en ese momento se mostraba inmisericorde en su fingimiento de que volvía a desearla. Cuando Yannis volvió, ella había terminado el primer vaso de cóctel, pero cualquier relajación que pudiera haberle producido el alcohol desapareció cuando él se sentó a su lado y le entregó las gafas. Eran las gafas antiguas de ella. Lo miró desconcertada. De verdad había guardado allí sus cosas. De pronto tuvo la necesidad de comprobarlo. Se levantó. «Mis cosas siguen en mi vestidor». Preguntó. «Sí. Quiero verlo. Estás en tu casa, Glicomou». —No necesitas mi permiso para entrar. Keren se alejó hacia el edificio que había empezado siendo su hogar y se había transformado en una jaula. Cuando llegó a la parte superior de las escaleras se agarró con fuerza a la barandilla. Respiró hondo y se regañó por dejar que los sentimientos la hicieran vacilar. Recuerdos buenos. Recuerdos malos. Recuerdos desgraciados. El dormitorio principal estaba al final del pasillo ancho a la izquierda de las escaleras. Para llegar allí tenía que pasar por la habitación que habían pintado de un alegre color amarillo. Keren había pasado tres días allí pintando a mano flores tropicales de países que había visitado, entusiasmada con la idea de explorar un día esas paredes con su bebé. Janice había ido unos días a París por trabajo y la había sorprendido comprando ropa infantil absolutamente encantadora y colgándola en el armario. Keren no había querido saber el sexo del bebé, había preferido que fuera una sorpresa, pero él lo había sabido sin preguntar. Desde el principio estaba seguro de que se trataba de una niña. Puso la mano en la puerta cerrada del cuarto infantil y respiró despacio hasta que el dolor lacerante en su pecho se convirtió en un dolor simplemente agudo. ¿Piensas en ella cuando estás en el mar? Preguntó Yannis, que había subido detrás de ella. Continuamente, Keren respiró hondo y siguió hasta su dormitorio. Abrió la puerta. Todo seguía igual. La misma cama emperador con patas y cabecero tallados a mano, la misma colcha de color crema y verde menta a juego con las cortinas y la misma moqueta de color crema. Hasta los cuadros eran los de antes. E igual pasaba en el cuarto de baño. Los dos lavabos, el espacio enorme de la ducha, la bañera gigante, hasta los artículos de aseo eran los mismos y a ella se le ensanchó el corazón al ver el frasco de burbujas para el baño. Habían pasado la luna de miel en una villa privada en las Maldivas. Keren se había enamorado de las burbujas y del gel de baño que les habían puesto y que olían a jazmín. Al volver a Agón, yanis la había sorprendido con una entrega de esos productos. Se había tomado la molestia de importarlos para ella y estaba pendiente de cuándo se iban terminando para encargar más. La embargó una ola de tristeza y cerró los ojos para sobreponerse antes de entrar en su vestidor. El cuarto tenía una zona central ancha y a cada lado una pared de armarios empotrados desde el suelo hasta el techo. Abrió la primera puerta. Al irse de allí había empaquetado dos maletas de ropa y posesiones que quería llevarse. El resto de las prendas, la mayoría de las cuales no había estrenado, las había dejado atrás. Abrió armarios y cajones y se dio cuenta de que, efectivamente, todo estaba como lo había dejado. No habían movido nada. Miró a Yannis, que estaba al lado de la puerta con los brazos cruzados. ¿Por qué has guardado todo esto? Ya te lo he dicho. Te estaba esperando. Suponía que lo habrías quemado todo. Él sonrió. Lo pensé alguna vez. ¿Y qué te impidió hacerlo? Odiabas mi ropa. Él frunció el ceño. Me encantaba tu ropa. Siempre estabas muy guapa. Cada vez que salíamos de la villa, me mirabas de arriba abajo como si fuera a entrar en un concurso de elegancia y siempre criticabas lo que llevaba. Nunca lo critiqué. ¿No crees que ese color es un poco chillón para el palacio, querida? Lo imitó ella. Si eso no es criticismo, ¿qué es? Quería ayudarte, repuso él, respirando hondo. ¿No recuerdas cómo te alteraste cuando te presenté a mis padres y mi madre dijo que llevabas un vestido, interesante? Keren lo recordaba perfectamente. Había conocido antes a su hermano, Andreas, y a Pablos, el esposo de este y ambos se habían mostrado amables, pero sus padres estaban en un crucero y tardó cuatro meses en conocerlos. Para entonces, Yannis y ella ya estaban prometidos y metidos en los preparativos de la boda. Había elegido con cuidado un vestido rojo con flores chinas bordadas, un vestido largo que iba bien con su corta estatura. Nina Filipidis, vestida con elegante ropa de diseño, la había abrazado con calor y luego se había retirado sin soltarle las manos y la había mirado de arriba abajo qué vestido tan interesante. Había dicho, con el tono de alguien que acabara de ver algo diabólico. Y después, para Masinri, le había dado una tarjeta de su estilista personal para que Keren, tuviera ayuda renovando su guardarropa. Interpretaste bien que tu vestido le parecía horrible, comentó Yannis. No lo dijo para herirte, es que ella es así, y toda la sociedad de Agón también, pero a ti te dolió y yo no quería que te volviera a pasar. Por eso hacía a veces algún comentario sobre tu ropa si íbamos a asistir a una función de gala y pensaba que podían criticar lo que llevabas. Quería que te sintieras cómoda en mi mundo, eso es todo. Querrás decir que querías que adaptara mi ropa a tu mundo, igual que querías que adaptara todo lo demás, replicó ella, esforzándose por reprimir las emociones que la embargaban. Yo no esperaba eso, el rostro de él estaba tan tenso que se notaban las venas de sus sienes. Sabía con quién me casaba, pero era mi deber como esposo protegerte y ayudarte a moverte en mi mundo. No, no lo era. Tu deber era quererme y apoyarme, pero tú, ella se interrumpió y cerró con fuerza el último cajón que había abierto. Olvídalo. No voy a desperdiciar saliva con viejas discusiones que nunca se resolvieron. Aquello era demasiado. Emociones que creía muertas resucitaban con mucha rapidez. Necesitaba alejarse. Necesitaba aire. Corrió a la puerta, pero él se colocó frente a ella. —Déjame pasar. —No, vamos a volver a tener estas discusiones y esta vez las vamos a resolver, Yannis giró la llave en la cerradura y se la metió en el bolsillo de atrás. Capítulo 5 Keren tragó saliva para reprimir el pánico. —Apártate de la puerta. —No, él se cruzó de brazos. —No dejaré que vuelvas a salir corriendo. —No puedes tenerme prisionera. Si quieres salir, la llave está en mi bolsillo. —Cógela. —Nunca volveré a tocarte, gritó ella. —Pues siéntate y habla conmigo. Tenemos que contarnos todos nuestros agravios, que es lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Si tienes agravios contra mí, ¿por qué narices quieres que vuelva? Estás mejor sin mí. No puedes convertir un guacamayo en un pinzón cebra. Tu madre lo supo en cuanto me vio. Búscate una esposa de la alta sociedad y hazlos felices a todos. Si quisiera eso, me habría casado con una. ¿Y por qué te pasaste nuestro matrimonio intentando convertirme en una? Quería ayudarte a estar cómoda en mi mundo. Hay una gran diferencia. Ella rió con amargura. Te casaste conmigo sabiendo que no sería el tipo de esposa al que está acostumbrada tu familia y la alta sociedad de Agón. Dijiste que me querías como soy, pero enseguida intentaste cambiarme. Pasé los primeros 18 años de mi vida soñando con el día en que pudiera salir de la camisa de fuerza que era mi mundo y acabé contigo intentando meterme con calzador en otro distinto. El tic que tenía Janice en la parte alta de la mandíbula volvió a hacerse visible. Esa es la excusa que te cuentas para haber huido de mí. No es una excusa. Si sí lo es. Y tú lo sabes. Eres muy arrogante si crees que sabes mejor que yo lo que pienso. Si es arrogancia por mi parte, ¿por qué lloras? Keren casi no se había dado cuenta de que le caían lágrimas por las mejillas. Se la secó con la mano con rabia. «¿Por qué estoy enfadada?» Y era cierto. Sentía rabia. Pero también había dolor en su interior. Y miedo. Yannis adelantó la barbilla. «Bien. ¿Quieres que esté enfadada? Quiero que te abras y muestres alguna emoción. Lo guardas todo dentro». Los últimos meses de nuestro matrimonio no hicimos más que discutir. Eso no es guardarse las cosas. Discutir de todo excepto de lo que de verdad importaba para enmascarar lo que sentíamos. Yo también era culpable de eso, pero no fui yo el que salí corriendo antes de que pudiéramos arreglarlo. —Tú metiste mis maletas en el taxi y me llamaste vaca egoísta. Exclamó ella, con pánico. —¿Por qué estaba enfadado, maldita sea? furioso de que tomara yo la iniciativa. ¿Tú querías que se acabara tanto como yo? Rotundamente no. Yo me casé para toda la vida y ese día te dije que ningún filipidi se había divorciado jamás, se pasó los dedos por la cara. Te casaste conmigo y no lo hiciste a ciegas. Yo te quería como eras y no quería cambiarte, pero tú sabías que una esposa mía tendría que cumplir algunas expectativas. Sí, asistir a funciones, hacer de anfitriona en cenas, sonreír amablemente y no decir nada controvertido. «La imagen es importante para nuestro negocio y para el apellido familiar», repuso él. La firmeza de su voz contradecía el tic que seguía latiendo en su mandíbula. «Tú sabías que el negocio era importante. Ha estado en la familia desde el comienzo de los tiempos», terminó ella. Cansada de pronto, se arrastró hasta la silla delante de la cómoda y se sentó. Los filipidis habían comerciado con arte y antigüedades desde el siglo XVI. Habían comprado y vendido artículos que adornaban palacios y embajadas de todo el mundo. Sus subastas mensuales salían a menudo en las noticias internacionales. Y yo solo tenía un blog tonto y tú odiabas que lo escribiera. No, Glicomou, yo te apoyé al principio. Me acompañabas en mis viajes de trabajo y te ibas a explorar mientras yo estaba en reuniones pero perdiste interés por tu blog antes de que tuvieras que dejar de volar. ¿Por qué solo íbamos a ciudades aburridas? Me prometiste que iríamos a lugares nuevos, a sitios que no había visto nunca. No tuvimos ocasión de hacerlo, pero fue porque tú perdiste interés, repitió él con calma. Porque esperábamos algo maravilloso, pero eso nos lo quitaron y luego tú volviste al blog sin consultarme. Una noche, en la cena, Dijiste que te ibas a Marruecos unos días y yo me enfadé y me opuse. Keren tragó saliva. No tenías derecho a oponerte. No necesitaba tu permiso. No, pero yo no hacía nada sin consultarte. Y tú, antes, también me lo consultabas todo. Hablábamos las cosas como dos adultos. Tú dejaste de tratarme como a una adulta y empezaste a tratarme como una posesión. Criticabas todo lo que hacía. No querías que hiciera nada. Me enfureció lo de Marruecos porque sabía que era algo más que una objeción. Tú no querías que trabajara. Es verdad. Lo sabía. Querías que fuera una mantenida. No. Te quería en casa, sana y salva. Sana y salva bajo tu control. Así era más fácil vigilarme. Sí. Keren, que no estaba preparada para esa admisión, lo miró fijamente. Lo admites. La mirada de él no vaciló. Sí. Ella, atónita, buscó algo que decir, pero entonces sonó el timbre del dormitorio. Yannis hizo una mueca, cerró los ojos y murmuró algo que parecía una maldición. Tengo que contestar. Keren asintió. El timbre que había sonado formaba parte de un sistema instalado en todas las habitaciones de la villa y solo se usaban en una emergencia si no podían contactar a Yannis por ningún otro medio. Este sacó la llave del bolsillo y abrió la puerta. Esta conversación no ha terminado, advirtió antes de salir. Keren enterró la cabeza en las manos y combatió las lágrimas. Ya había llorado dos veces ese día, y ambas delante de él. Había acusado muchas veces a Yannis de querer controlarla y él siempre lo había negado, y cuando por fin lo admitía. Lo irónico del caso era que antes había querido escapar de allí a toda costa y de pronto lo que quería era que él volviera y exigirle respuestas. Alzó la cabeza y fijó la vista en el joyero de madera de haya que ocupaba un lugar de honor en su cómoda. Se lo había regalado Yannis en su primer aniversario de boda para que guardara todas las joyas que le había comprado. En la tapa había dos alianzas talladas. Y en el centro estaban su anillo de compromiso y de boda. Los miró un rato y a continuación los tomó y los puso en la palma de la mano. El de boda era una alianza sencilla de oro con las iniciales de ambos grabadas. Yannis tenía uno igual y, de hecho, todavía lo llevaba. Lo había llevado siempre o se lo había puesto solo ese día. El anillo de compromiso era una joya de familia, encargada en el siglo XVIII por Alexios Filipidis para su novia, la princesa Teodora de Agón. Cuando Yanni se lo puso en el dedo, Keren sintió por primera vez dudas sobre si estaría haciendo lo correcto. En ese sentido, él tenía razón. Sabía que se casaba con una persona de una familia antigua y noble y recordó también que él le había dicho que nunca había habido un divorcio en la familia. Ella asumía que en la suya tampoco, pero en el caso de los Burrich, probablemente se debía a que a todos les aterrorizarían los cambios. Si ella no encajaba con las personas que la querían y la habían criado, ¿cómo había podido pensar que podría encajar con Janice y su familia? Había asumido que sería suficiente con quererse. Que mientras diera a su marido todo el apoyo que necesitara, él también la apoyaría a ella no se le había ocurrido pensar que intentaría cortarle las alas. Y lo había intentado. Había querido que renunciara a su libertad y se conformara con ser una esposa de la alta sociedad de Agón mientras él llevaba la vida que quería. Pero porque había una vocecita en su cabeza que le decía que era más complicado que todo eso. La voz se debía a su presencia allí, en aquella casa. Se producía porque estaba inmersa en los recuerdos de un matrimonio que había empezado cargado de esperanzas y se había desintegrado en la nada. Janice había dejado de quererla. Eso lo sabía. Pero también estaba segura de que quería que volviera. Y no por venganza. Quería que volviera por orgullo. No quería pasar a la historia por ser el primer filipidis que se divorciaba. El primer filipidis fracasado. Lo que ella no entendía era por qué esa verdad le causaba tanto dolor de corazón. Keren llamó ligeramente con los nudillos y a continuación empujó la puerta del despacho y asomó la cabeza. Yannis estaba allí hablando por teléfono. Sus ojos se encontraron y el rostro de él mostró una expresión muy extraña antes de recuperar su pose natural. Le hizo señas de que entrara. Ella se sentó en el sofá de piel del rincón y esperó a que terminara. Su griego no era lo bastante bueno para entender lo que decía, pero sabía, por su lenguaje corporal, que había ocurrido algo malo. Fuera lo que fuera, su mirada seguía posada en ella, que lo miraba a su vez. El corazón le latía con fuerza por los recuerdos de las veces que habían hecho el amor en esa habitación. Yannis trabajaba desde casa siempre que podía, pero nunca había puesto pegas a que ella lo interrumpiera. Abandonaba lo que estaba haciendo, la sentaba en sus rodillas y la besaba como si hiciera meses que no la veía. Pero todo eso había sido antes de que se volviera reservado y cerrara corriendo la tapa del portátil cuando entraba ella para ocultarle lo que hacía. Antes de que perdiera interés por ella como mujer y como amante antes de que empezara a verla solo como su esposa y propiedad suya. Sin embargo, los recuerdos de ella eran de aquellos embriagadores primeros tiempos. Del calor que recorría constantemente sus venas, de la sensibilidad de su piel y el anhelo incesante de estar con él. En ese momento volvía a sentir todo eso. Cuanto más lo miraba, más deseaba que la sentara en sus rodillas y la estrechara con fuerza contra el calor de su cuerpo. Respiró hondo e intentó espantar el deseo y apartar la vista. Cuando Yannis colgó el teléfono se masajeó la frente y ella sintió un deseo casi irrefrenable de abrazarlo. Sus ojos volvieron a encontrarse. El pecho de él subió lentamente. Keren tragó saliva. ¿Qué ha pasado? Él suspiró. Es solo un problema en el trabajo. ¿Quieres hablarme de él? ¿Quieres oírlo? Preguntó él con incredulidad. Sí, cuéntame. Yanni se recostó en la silla y entrelazó los dedos. —¿Has oído hablar de Filipe Legarde? —No. —El multimillonario francés que fundó la casa de moda Legarde. —Ah, sí, sí. —¿Sé quién es? —¿Tu madre lleva mucha ropa suya, no? —Sí. Filipe Legarde murió hace unos años. Su familia va a subastar gran parte de su colección de arte para pagar el impuesto de sucesiones. —Están vendiendo mucho. Adivinó ella. Yo calculo que diez veces más de lo que costaría cualquier impuesto de sucesiones. Hay un Rembrandt y dos Rodin. Y diecinueve obras más. Hablamos de cientos de millones, quizá más. A ver si lo adivino, comentó ella. ¿Os está enfrentando con Holtz? Holtz eran los mayores rivales de bellas artes y antigüedades filipidis. Yannis inclinó la cabeza. Más o menos. Llevo meses trabajando en esto. Hemos hecho el proceso de autentificación de todas las obras, las valoraciones, ya sabes cómo va esto. Keren asintió. Normalmente, Yannis insistía en firmar los contratos antes de hacer todo eso. Él hizo una mueca. Ha habido retrasos con la firma del contrato. Admito que me he descuidado. Eso no es propio de ti. Él se encogió de hombros, pero su rostro estaba tenso. Yannis Legarde hermana y heredera de Filipe, nos ha comunicado que, si no rebajamos la comisión, acudirá a Holtz. Pero no vas a aceptar eso, ¿verdad? Preguntó ella. No, pero tengo que hablar este problema con Andreas y pensar lo que vamos a hacer. Y en este momento estoy más interesado en saber si has venido al despacho porque me echabas de menos. El cambio de tema fue tan repentino y provocador, que la pilló por sorpresa y tardó un momento en contestar. ¿Ya te gustaría? dijo. Pues sí. Ella se hundió más en el sofá. Te he buscado porque siento curiosidad por saber cómo puedes pensar que volveré contigo si admites abiertamente que quieres controlarme. A él le brillaron los ojos. ¿Estás pensando en volver conmigo? Ella puso los ojos en blanco. No digas tonterías. Yanni se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. ¿Y si te dijera que nunca he querido controlarte? pero quería que estuvieras donde pudiera tenerte a la vista por razones que no tenían nada que ver con que fuera un obseso del control. «¿Te llamaría mentiroso?» repuso ella. El brillo desapareció de los ojos de él. «¿No sentirías curiosidad por saber cuáles eran esas razones?» preguntó. Ella no contestó. «¿Las conoces, las has sabido siempre?» siguió él. «Por eso huiste de mí». Me fui porque necesitaba escapar de la jaula en la que me habías metido. No hay ninguna razón en el mundo que justifique tratar a una mujer adulta como a una niña rebelde. El ticre apareció en la mandíbula de él. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, movió la cabeza. Tienes razón, dijo. No hay excusa. Pero mis razones, se encogió de hombros. Nunca quise encerrarte en una jaula. Solo quiero que vuelvas a casa. Tu sitio está aquí. Este nunca fue mi sitio, replicó ella. Tu sitio siempre ha estado a mi lado, Yannis sonrió y se levantó. Y te prometo que el lunes por la mañana tú creerás lo mismo, dijo con un tono de voz más ligero. Capítulo 6 Keren estaba sentada con los pies dentro de la piscina moviendo los dedos y mirando las ondas que creaban. Yannis tenía que llamar a su hermano y ella había aprovechado la oportunidad para escapar un rato aunque no había dejado de pensar en él. En un solo día, las certezas que había tenido durante mucho tiempo se habían vuelto confusas. Oyó pasos en la terraza y un momento después, la sombra de Janice cayó sobre ella. «Te he llenado la bañera», dijo. Ella se volvió a mirarlo. «Ah, sí. Esa era otra de las pequeñas cosas que le gustaba hacer por ella antes de que las cosas entre ellos se estropearan». Él apretó los labios. Tengo que hacer méritos donde pueda. Keren sacó los pies del agua y vaciló un momento, pero le tendió la mano. Cuando los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, la invadió el calor. Él la ayudó a levantarse y ella se encontró atrapada en una mirada llena de tantas emociones que, por un instante, la atravesó un espasmo de dolor por lo que encontraba allí. Y luego él parpadeó y pasó el momento. Janis bajó la cabeza, le besó el dorso de la mano y se la soltó. Keren echó a andar con él. Mariposas enormes batían las alas en su estómago y tenía que esforzarse para colocar un pie delante del otro. «¿Cómo te ha ido con Andreas?» Preguntó cuando entraron en la casa. «Mejor de lo que le habría ido a él si hubiera sido el que metiera la pata». Ella sonrió. «Andreas era mucho más tranquilo que Yannis, aunque los dos estaban muy unidos y entregados al negocio familiar. Habéis decidido algo». Gianni asistirá mañana por la noche a una función de nuestros padres. Andreas hablará con ella allí. ¿Y si eso no funciona? yanis dejó de andar. Habían llegado al pie de las escaleras. Ya pensaremos en eso cuando ocurra, contestó. Pasó un dedo por el borde de la oreja de ella. Este fin de semana solo me importa convencerte de que debes quedarte aquí. Vamos, sube, se te va a enfriar el baño. Keren lo siguió escaleras arriba sintiendo un cosquilleo en la oreja y el pecho como si tuviera dentro un globo inflado. Su anhelo por él era lo único de su matrimonio que no había muerto nunca. Jamás había dejado de desearlo. Y ver que él ya no la correspondía en eso, sentirlo alejarse, había sido como un veneno. Había dejado de ser su amante y su confidente. Las conversaciones íntimas en la cama se habían terminado. Pero en ese momento veía el deseo de él. Notaba que, cuando la miraba, la desnudaba con los ojos, y sería muy fácil acercarse y echarle los brazos al cuello, ponerse de puntillas, besarlo y perderse en la magia de su amor. Lo que la asustaba era el precio que tendría que pagar por ello. ¿Voy a beber algo? ¿Qué quieres que te traiga? Preguntó él. Ella tragó saliva y alzó la barbilla con una sonrisa. Nada, gracias. Él señaló la puerta con la mano. Disfruta del baño. Keren respiró hondo en un esfuerzo por controlarse y entró en el cuarto de baño. Notó por primera vez su bata colgada detrás de la puerta. La pellizcó con los dedos y a continuación hundió la nariz en la seda e inhaló. No olía a nada. Olía como si llevara 18 meses colgada allí esperando que volviera a casa. «Basta», se dijo. Que Janice hubiera dicho eso no significaba que fuera verdad. Se desnudó e introdujo la ropa por el tobogán de la lavandería. A punto de entrar en la bañera, se quedó mirando fijamente su cuerpo en el espejo. Era la primera vez que se veía desnuda en año y medio. Asombrada, se acercó más al espejo, incapaz casi de entender los cambios que habían ocurrido. Siempre había sido pequeña pero con curvas. Estas se habían reducido. El estómago y los muslos estaban tonificados hasta un punto que no habría creído posible. Dieciocho meses de navegación, quince de ellos en solitario, la habían puesto en forma y bronceado su piel con un saludable tono dorado. Pero su rostro era más demacrado de lo que el pequeño espejo del baño del barco le había hecho creer y sus ojos se llenaron de lágrimas. Los cerró y se concentró en respirar hasta que pasó el momento. Se introdujo despacio en el agua perfumada a jazmín de la bañera y suspiró de placer. Yannis había calculado perfectamente la temperatura. Los baños eran una de las pocas cosas que había echado de menos de la vida en tierra. Se abrió la puerta y entró Yannis con un vaso de vino blanco. —¡Eh! —gritó ella. —¡No puedes entrar aquí! Se tapó automáticamente los pechos con los brazos y el pubis con una mano, aunque la bañera estaba llena de burbujas. Él dejó el vaso en el saliente a su lado y se inclinó. Sus ojos azules quedaron a pocos centímetros de los de ella. —¡Claro que puedo! —sonrió con malicia. Vino para mi hermosa esposa. Empezó a subirse la camiseta. ¿Qué haces? Preguntó ella. Voy a ducharme. Pero, no, no puedes. Yo me estoy bañando. ¿Quieres que me meta contigo? No, contestó ella, con toda la severidad de que fue capaz. ¿Qué ha sido del concepto de intimidad? Él se llevó las manos a la cinturilla de su pantalón. Si quisieras intimidad, habrías cerrado la puerta por dentro, dijo. Se quitó los pantalones con una indiferencia que a ella la afectó casi tanto como verlo desnudo por primera vez en dos años. Luego, con la misma indiferencia, cruzó el cuarto de baño hasta la ducha. El agua empapó su cuerpo fantástico y Keren se encontró llena de recuerdos de todas las veces que se habían duchado juntos. Esos recuerdos eran mucho más apasionados que los de la bañera. La bañera siempre había sido una experiencia más divertida, sensual, compartir una botella de vino gastarse bromas mutuamente, las duchas habían sido mucho más desenfrenadas y el deseo de ella se intensificó al verlo enjabonarse. Cada centímetro de su piel cosquilleaba con el anhelo de que el peso del agua se viera reemplazado por el peso de Yannis. Y entonces él la sorprendió mirándolo y ella se sonrojó. Se dio cuenta de que él tenía una erección y sintió un calor intenso. Frustrada, se pellizcó la nariz y hundió la cabeza y la cara en el agua. Hasta que no gritaron sus pulmones. No salió a buscar aire. Yannis estaba acurrucado al lado de la bañera y sonreía con suficiencia. Por un momento he pensado que iba a tener que hacerte la respiración boca a boca. Keren le arrojó agua con burbujas. Él le agarró la muñeca y la miró a los ojos. ¿Quieres jugar, Glicomou? Atrapada en la profundidad líquida de los ojos azules de él, el tiempo se detuvo para ella y su mundo se redujo solo a él. Yannis la miraba como si quisiera devorarla. Ella cerró los ojos y separó los labios, anticipando el beso, pero este no se produjo. Él le soltó la muñeca y una brisa rozó el rostro de ella, que abrió los ojos y lo vio levantándose. Él se ató una toalla a la cintura, se acercó a la puerta y volvió la cabeza con una sonrisa. —Cuando juguemos, tendrás que hacer tú el primer movimiento, musito. —No olvides tomarte el vino, añadió antes de desaparecer en el dormitorio. Keren tardó 20 minutos más en sentir que sus piernas eran lo bastante fuertes para soportar su peso y salir del baño, ya casi frío. Las habitaciones de la villa estaban tan bien aisladas, que era imposible saber si Yannis la esperaba en el dormitorio. Después de secarse, se puso su antigua bata y se armó de valor para salir. Él estaba en la cama, vestido con unos chinos negros y una camiseta polo, con la espalda apoyada en el cabecero, las largas piernas estiradas y los tobillos cruzados. Leía algo en el teléfono. Justo a tiempo, dijo con una sonrisa, que consiguió que a ella le temblaran las piernas. En media hora servirán la cena en nuestra terraza. Keren asintió con la cabeza y entró en el vestidor. Esa vez se aseguró de cerrar la puerta. Suspiró y abrió el armario. Por mucho que deseara a Yannis, no podía arriesgarse a vivir otra decepción. Miró su ropa. Alguna no la había usado nunca, pero otra mucha sí y el corazón le dolió al recordar los buenos y malos momentos asociados con las prendas. Había algunas que dudaría en donarlas a una obra benéfica por miedo a que estuvieran malditas. Pero había otras muchas que le producían alegría. Optó por una falda amplia de color rojo y la complementó con un top blanco que dejaba al descubierto unos centímetros de su piel por encima de la cintura. En la cómoda se cepilló el pelo con cuidado y abrió el cajón que contenía el maquillaje. De nuevo seguía todo intacto. Como no había usado cosméticos desde que se fuera de allí, le resultó raro aplicarse el rímel. El pintalabios rojo brillante que tanto le había gustado le resultaba pegajoso en los labios. Decidió no cambiar los pequeños pendientes de diamantes que llevaba por otros más artísticos, principalmente porque cuando tocó el joyero, se le oprimió el pecho. Siempre había adorado llevar pendientes, cuanto más grandes, mejor. También le gustaban las pulseras. A Yannis le había gustado sorprenderla con joyas. En los casi dos años que habían vivido juntos, había reunido una colección amplia de pendientes y pulseras. Se había ido de allí con solo los pendientes que llevaba puestos, regalo de sus padres en su 18 cumpleaños. Recordaba haber abierto ese regalo sabiendo ya por la forma del paquete que era una joya y preparándose a fingir que era lo que más deseaba en el mundo. Sus padres se esforzaban mucho por comprarle regalos que le gustaran, pero por mucho que ella intentara encaminarlos en una dirección determinada, siempre optaban por lo que creían que debería gustarle, lo que le gustaría si no fuera la rara de la familia. Regalos que encantaban a Diane, su hermana. A Janice no había tenido que encaminarlo. Siempre, desde el día en que se conocieron, había sabido lo que le gustaría. Y cuando se miró al espejo de la cómoda antes de salir al dormitorio, tuvo que admitir que, a pesar de las críticas a su ropa cuando asistían a funciones oficiales, nunca le había sugerido que la cambiara por algo más apropiado. Quizá, de un modo torpe, fuera cierto que su criticismo se debía a un esfuerzo por protegerla de la desaprobación de su madre y de las miradas mordaces de las mujeres de la buena sociedad agonita. Porque el primer encuentro con su madre la había disgustado mucho. Janice y ella habían vivido cuatro meses en una burbuja privada y después la había presentado a sus padres ya como su prometida. Había sido sincero con ella y le había dicho que no era la clase de mujer con la que sus padres querían que se casara, y ella había deseado tanto causar buena impresión, que el criticismo de Nina le había hecho mucho más daño de lo normal. Había disimulado hasta que, en el viaje de vuelta a la villa, se había echado a llorar cuando Yannis le había preguntado cómo creía que había ido la velada. Él se había puesto furioso y había querido volver a casa de sus padres a hablar con ellos, pero ella se lo había impedido, aunque, pensándolo bien, Quizá él sí que había hablado con ellos en otro momento porque, aparte de alguna mirada rara, Nina nunca había vuelto a comentar nada de su ropa. A Janis no le había gustado verla dolida. Keren apretó los dientes y respiró hondo. No solo empezaba a ablandarse con él, sino que ya lo estaba disculpando. Aunque solo hubiera criticado su ropa debido a un torpe instinto de protección, eso no invalidaba todo lo demás. Había empezado a verla como propiedad suya en lugar de como la mujer de carne y hueso con la que se había casado. Y había buscado solaz emocional en otra mujer. Se pasó los dedos por el pelo y respiró hondo antes de abrir la puerta. El dormitorio estaba vacío. El único rastro de Yannis era la huella que su cuerpo había dejado en la cama. Keren miró mucho rato esa cama, combatiendo el impulso de apretar la mano contra ella y comprobar si todavía retenía el calor de él. Capítulo 7 esa noche cálida de verano, el olor de la flor de magnolia, que a Keren le gustaba casi tanto como el del jazmín, impregnaba la terraza en la que cenaba con Yannis. A diferencia de la terraza de la piscina, que era la zona de entretenimiento de la villa, esa otra, rodeada de arbustos olorosos y con una vista panorámica del marejeo, tenía luces solares estratégicamente colocadas y un ambiente mucho más íntimo y romántico. La habían creado así intencionadamente. La habían diseñado ellos mismos en los primeros meses juntos, antes de casarse. Un enclave solo para ellos. Nadie más estaba invitado. Nadie más era bienvenido. Sabía por qué Janice había elegido cenar allí esa noche. Quería recordarle los tiempos felices de su pasión juntos. Aunque sabía que no tenía derecho a eso, ella confiaba en que él no hubiera cenado con otras mujeres en aquel lugar ni se hubiera sentado con ellas en el sillón columpio doble colocado a la izquierda de la mesa. Solo imaginar lo contrario la ponía enferma. Hizo lo posible por ignorar la música romántica que flotaba desde los altavoces discretamente colocados y tomó el chupito de ouzo que le había servido Yannis para ver si así combatía los recuerdos. Empezar la cena con un chupito de ouzo era una costumbre de Yannis que ella había abrazado con entusiasmo. Les llevaron una bandeja de entrantes fríos y calientes. Feta con tomate, taramasalata con triángulos de pampita. Pimientos rellenos aceitunas. Pequeñas albóndigas calientes y patatas fritas alineadas con limón. Hojas de parra rellenas. Todos los platos que les ponían delante eran los favoritos de ella. Y de Yannis. Eran los platos que se daban de comer mutuamente en otro tiempo. Los alimentos por los que se peleaban para llevarse el último bocado. La comida que se robaban uno del otro de los platos. Al igual que la terraza, habían sido elegidos intencionadamente por Yannis para recordarle los buenos tiempos. Y para seducirla. La seducía más y más a cada segundo, con los ojos azules que nunca se apartaban del rostro de ella, con el tono íntimo de su voz, incluso con su ropa. Ella le había dicho alguna vez lo sexy que le quedaba el negro y esa noche había elegido una camisa negra, desabrochada en el cuello y unos pantalones negros ceñidos que realzaban sus caderas estrechas y las nalgas prietas que tanto le había gustado estrujar a ella lo único con lo que no la seducía era con el contacto. Aunque estaban bastante juntos en la mesa de hierro forjado diseñada para dos, no se tocaban en ningún momento, ni siquiera con un simple roce de un dedo. Y en lugar de dar gracias por ello, Keren tenía que esforzarse por impedir que sus piernas se adelantaran a entrelazarse con las de él como en los viejos tiempos. «Dime cómo aprendiste a navegar», dijo él, llenando los vasos de vino. Una pareja de norteamericanos con los que me puse a hablar en Barbados tuvieron la amabilidad de dejarme vivir en su Clipper y enseñarme. Cuando te marchaste de aquí te fuiste a Barbados. Keren asintió. Sí, tuve mucha suerte. Conocí a Lola y heidi en mi primera semana allí. Habían vivido 10 años en el mar y me enseñaron todo lo que tenía que saber. Cuando llegó el momento de zarpar sola, me ayudaron a comprar mi barco y también con el seguro y a buscar piezas de repuesto. ¿Por qué no compraste un barco nuevo? No podía pagarlo. El rostro de él se puso tenso. Probablemente pensaba que no le había dado ni un céntimo en los 18 meses que llevaban separados y se sentía culpable. Era más fácil mostrarse duro con una persona que está lejos que cuando la tienes delante. Ella lo sabía bien porque le ocurría lo mismo. Estar allí con Yannis y los recuerdos la obligaba a ver al hombre de carne y hueso que había detrás del monstruo en que lo había convertido en su cabeza había olvidado las cosas que amaba en él. Los pequeños gestos que habían demostrado su amor más de lo que hubieran podido decir las palabras. Santo cielo. Se estaba ablandando con él mucho más allá del deseo. Se estaba ablandando su corazón. Asustada, tomó un trago de vino y se apresuró a añadir. En cualquier caso, no habría comprado un barco nuevo aunque hubiera tenido el dinero. Los viejos son mejores para viajes largos. Si se rompe una pieza cuando estás a kilómetros de ninguna parte, tengo que poder arreglarla sola. Los viejos se hacían para durar. Él la miró fijamente, como calculando si decía la verdad. Pertenecía a una escuela que pensaba que, cuanto más dinero pagabas por algo, más calidad recibías. Y aunque eso era cierto en muchos casos, no lo era en todos. No era cierto en el caso de los barcos. Yannis tomó un trago de vino y su boca se relajó en una sonrisa sensual. —Me estás diciendo que mi esposa se ha convertido en una experta en mantenimiento de barcos. Sus ojos brillantes se posaron en los pechos de ella antes de volver a subir hasta su rostro. —Me encantaría verte con un mono azul y una caja de herramientas en las manos. —Me impresiona que sepas lo que es una caja de herramientas, comentó ella. Se riñó de inmediato por gastarle una broma. Hasta su voz se estaba ablandando ya. Todos los hombres se enorgullecen de su caja de herramientas, querida. Puedes trabajar con la mía cuando quieras. A Keren se le secó la boca. Cruzó las piernas con fuerza y, como no se le ocurrió nada que decir, se metió un trozo de pimiento rojo asado en la boca. ni se sirvió una albóndiga y la mordió con fuerza. Ella tomó un trago de vino blanco para enfriarse por dentro. —¿Estás bien, Glicomou? Preguntó él con preocupación fingida. —Pareces algo acalorada. —Hace calor, consiguió contestar ella. Él se inclinó hacia adelante. —Sí, parece que hace más calor ahora, sonrió con malicia y tomó la copa vacía de ella. —Siempre navega sola. —Preguntó, sacando la botella de vino blanco del cubo de hielo. Keren tuvo que admitir que su habilidad para cambiar de tema era impresionante. —Sí, contestó. —No es peligroso. Lo digo por los hombres depredadores. Hay toda una comunidad de vagabundos de los mares y nos cuidamos unos a otros. Y he corrido más peligro con hombres depredadores en tierra que en el mar, comentó ella. Él sonrió divertido y dejó la copa de ella al lado de su plato, pero no retiró los dedos. Nunca has pasado miedo en el mar. No he dicho eso, la mano de él estaba tan cerca de la suya, que tenía que esforzarse para resultar coherente. A veces puede ser terrorífico, he vivido un par de borrascas, pero siempre que mantenga la cabeza clara y siga correctamente el procedimiento, estoy todo lo segura que se pueda estar. Hay otras cosas que me asustan mucho más. Por ejemplo. Me sentimientos por ti, pensó ella. Las arañas, dijo. Pero te sentirás muy sola, comentó él. Hay demasiado que hacer para sentirse sola, repuso ella. ¿Y tú qué? Has podido navegar mucho. Necesitaba apartar el tema de ella, no quería tener que hablar de las noches de calma que pasaba con el cúter anclado en el mar, cuando no había nada que la distrajera y se sorprendía pensando en él sin querer y sintiendo de nuevo el dolor de todo lo que había perdido. La expresión de él se volvió inescrutable de pronto. Un poco. ¿Por dónde? Por distintos sitios, Yannis masticó una patata frita y tragó antes de seguir, ¿recuerdas que hablábamos de navegar por todo el mundo cuando nos jubiláramos? Una ola de tristeza envolvió a Keren. «Teníamos muchos sueños imposibles», musitó. «¿No eran imposibles?», protestó él. «Tú eres un filipidis», le recordó ella. «Seguirás el mismo camino que tus padres y tus abuelos. Mis padres han navegado por el mundo. Han ido de crucero en barcos que tenían más empleados que pasajeros, con un itinerario definido y sabiendo siempre qué día volverían a casa. Es un modo maravilloso de ver el mundo», pero no es vivir la aventura, tomarte cada día como viene y salir del camino trillado. Eso se puede hacer en el anfitrite. Keren casi se echó a reír. Tomó con los dedos una hoja de parra rellena y recordó la primera vez que Yannis la había llevado a pasar un fin de semana en su yate, que era más bien un palacio flotante. Créeme, tu yate es demasiado grande y no podría entrar en muchos sitios. No es mucho más pequeño que el crucero en el que iban tus padres y tienes docenas de tripulantes que te lo hacen todo. —No es lo mismo. Mordió la hoja de parra y se dio cuenta de que él se había quedado inmóvil. —¿Qué? —preguntó. —Te he ofendido. —No, querida, no me has ofendido. —Entiendo lo que quieres decir, la miró a los ojos. En cuanto a lo de que soy un filipidis, puso cara triste, siempre he seguido el camino de mis padres. —Andreas y yo fuimos al mismo internado inglés que nuestro padre y a la misma universidad inglesa. Crecimos sabiendo que, cuando acumuláramos todos los conocimientos necesarios para el negocio, nuestros padres se jubilarían y nos pasarían el testigo. A nadie se le pasó por la cabeza que haríamos otra cosa. Contéstame a una pregunta. Si te despertaras mañana y el negocio hubiera desaparecido, ¿qué harías? ¿Seguiría teniendo todo mi dinero? Supongamos que no. Si no tuvieras nada y te vieras obligado a volver a empezar. Él enarcó una ceja con un gesto burlón. Ni siquiera tendría un chef. No. Pues supongo que lo primero que haría sería aprender a cocinar. Keren hizo una mueca. Y después de haber evitado morirte de hambre, ¿qué harías? Imagínate que tuvieras la aptitud para hacer cualquier cosa que quisieras en el mundo. Él sorbió despacio de su vino y negó con la cabeza. No se me ocurre nada. 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 Hago lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer y lo único que me falta en la vida es tener a mi esposa al lado. Keren, que se había relajado en la conversación por primera vez desde que se sentara a la mesa, suspiró. No lo estropees. Solo quiero señalar que casarme contigo es lo único que he hecho que se desviaba del camino marcado para mí. Y entonces seguiste el camino de Andreas, musitó Keren con ligereza. Andreas se había casado con Pablos un año antes de que Janice y ella se conocieran. Al menos él se casó con una bonita. —¡Qué mojigato! Yanni sonrió de un modo tan contagioso que ella se sorprendió sonriendo a su vez. Se dio cuenta de que había echado mucho de menos aquello, los días en los que podían hablar de cualquier cosa. Sé que Andreas lo hizo antes, pero tuvo que ser difícil para ti decirles a tus padres que te ibas a casar con una extranjera. —Yo sabía que estábamos hechos el uno para el otro, repuso él. Me gustaría que pudieras entender lo que fue para mí conocerte. Mi vida era estupenda. Tenía un negocio en alza y una red social fantástica. No deseaba nada. Y entonces te conocí a ti. Eras la criatura más sexy que había visto en mi vida, pero no me atrajo solo tu belleza, te observé socializar y, cerró los ojos. No te parecías a nadie que hubiera conocido. La gente de mi mundo. Ya ni se frotó la nuca. Piensa en las funciones a las que asistimos juntos. En el modo en que se comporta esa gente en público, desde la ropa que lleva hasta las palabras que elige. La gente quiere subir en la jerarquía, quieren ser los primeros en una lista de invitados. Nadie quiere sentirse excluido y el resultado es que todos se comportan de la misma manera. Y yo no me había fijado en eso hasta que te conocí. Se inclinó hacia adelante y volvió a poner la mano cerca de la de ella. El tono seductor de su voz resultaba casi hipnótico. Tú eras distinta, Glicomou, y no solo porque tu ropa fuera más colorida y más libre. Te movías por la galería sin un objetivo claro, estudiando los cuadros que te llamaban la atención, no los que pensabas que debías estudiar, y no parecía importarte nada hacerlo sola. Parecías libre y feliz. Y entonces me miraste y para mí aquello fue el fin. Me habías atrapado. Keren recordó cómo le había cosquilleado la piel con la sensación de que la observaban. Había vuelto la cabeza y había visto a Janice apoyado en la pared mirándola. Recordó que se habían mirado a los ojos y el cosquilleo de su piel se había intensificado y extendido a todo su cuerpo. Una mirada y ella también había estado perdida. La diferencia era que ella no había dejado de desearlo. Pero la piel le cosquilleaba también en ese momento, y deseaba con desesperación que la tocara. Si movía su dedo un par de centímetros, rozaría el de él. Yannis quería que ella hiciera el primer movimiento. Lo estaba esperando. Y ella ya no podía decir con certeza que no lo haría. ¿Recuerdas lo que dijiste antes de que yo te había metido con calzador en una camisa de fuerza? Preguntó él. Karen asintió. Conocerte a ti fue lo que me hizo ver a mí que había vivido envuelto en una camisa de fuerza desde el día que nací, continuó él. Tú me la abriste. La tentación de rozar el dedo de él con el suyo era tan fuerte y el efecto de sus palabras tan intenso, que Keren tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no caer en la trampa abierta que le tendía. Yannis quería hacer que se sintiera especial, como si fuera la única mujer en el mundo. Y eso había sido verdad una vez. Hasta que dejó de tratarla como a su amante y empezó a tratarla como a su mujercita y a comportarse como amo y señor. Antes de que le diera la espalda y buscara consuelo emocional, y quizá también físico, con otra. Pero cómo anhelaba que pudiera ser verdad que quería que volviera porque todavía la quería y no porque su orgullo había decidido que no quería un divorcio después de todo. Había hecho bien en dejarlo e irse a Barbados. Y también en negarse a cualquier comunicación que no fuera a través de sus abogados. El efecto que tenía sobre ella era tan potente como el día en que intercambiaron los votos matrimoniales. Ese efecto había permanecido adormecido en ella como un volcán que esperara despertar y temía que estuviera a punto de entrar en erupción. Capítulo 8 Keren se inclinó con pánico y pulsó el botón que conectaba su santuario privado con la cocina. Janice le lanzó una mirada astuta. «Necesitas una carabina, Glicomou. Necesito té», repuso ella, sonrojada. «Ya sabes, la bebida caliente que tomamos por cubos en Inglaterra. La bebida caliente que tomas con una pizca de leche y sin azúcar. Ella movió la cabeza. —Tienes una memoria de elefante. Él le guiñó un ojo. —Y también tengo una trompa de elefante. Keren se sonrojó profusamente, pero antes de que pudiera pensar una respuesta, apareció un empleado al que no conocía. Yannis le habló en griego y el joven pareció alarmado. La joven adivinó que nunca le habían pedido que preparara una tetera. —¿Has terminado de comer? —preguntó Yannis. —Sí, gracias. Les retiraron los platos y volvieron a quedarse solos y Keren sintió tentaciones de tomar la botella de Ouzo y servirse un buen vaso para calmar los nervios. Pero ya había bebido suficiente alcohol por una noche. Si bebía más, se desinhibiría por completo y podía hacer algo de lo que después se arrepentiría. Estaba ya muy cerca del límite, y él lo sabía. Pero solo tenía que aguantar un poco más. Se tomaría el té y se iría a, la cama. Su cerebro se convirtió en papilla. Él no esperaba que durmieran juntos. —¿O oh, sí? —¿Qué ha sido de los empleados de antes? —preguntó, desesperada por buscar un tema de conversación neutral. —Quedan muy pocos. La expresión tensa de él le indicó que no le gustaba el tema. —¿Por qué? Yannis siempre había sido un buen jefe, apreciado por sus empleados. —Tuvieron que irse, contestó él. —¿Por qué? —Vuelve conmigo y te lo contaré. Keren hizo una mueca. Aparecieron dos empleados, uno con una bandeja con el té para ella y un café para Yannis y el otro con el postre. Otro bol de mus de chocolate como el que ella había robado antes. Cuando volvieron a quedarse solos, Yannis puso el enorme bol de cristal lleno de chocolate delante de él y lo abrazó con ademán protector. ¿Qué vas a tomar tú? preguntó. Ella señaló el bol. ¿Tengo que compartirlo? inquirió él. Sí. Se habían peleado muchas veces por la mousse de chocolate. Y las peleas solían acabar con ellos teniendo que ducharse después para limpiarse lo que no se habían lamido mutuamente. Recuerdos felices. Puros. Sin mácula. Y el calor en el interior de ella aumentó unos grados más todavía. Llena mi bol, ordenó. No puedo echártelo a ti mejor. Puedes dejar de hacer insinuaciones. ¿Por qué? Te estás excitando. Cállate. ¿Te vas a comer todo eso? Preguntó ultrajada. Él tenía cinco veces más mus que ella. Yannis la miró fijamente y se llevó una cucharada a la boca. La retiró despacio, con ojos brillantes. ¿Puedes pelear por más? Keren hizo una mueca. Aquel hombre era incontrolable e irresistible. Peligroso. Terminó rápidamente su parte, bebió el té y apartó su silla. «Me voy a la cama». «Una idea excelente», comentó él con ojos brillantes. «Sola», aclaró ella. «¿Piensas esconderte de mí?» Preguntó él. Sus miradas se encontraron. Keren sabía lo que estaba pensando Yannis porque ella pensaba lo mismo. Y los ojos de él indicaban que sabía que ella también lo pensaba. Los dos recordaban una ocasión en la que se había escondido de él en uno de los muchos juegos sensuales que les gustaba jugar. Yannis había registrado la villa buscándola y ella lo esperaba en el vestidor de él, recostada desnuda en la silla delante de la cómoda. Lo que había pasado después había sido tan erótico y desenfrenado, que sólo con recordarlo, Keren volvía a sentir un residuo de placer en su interior. El silencio cargado que había entre ellos se prolongó hasta que él respiró con fuerza y dijo. —El primer movimiento es tuyo, querida. A continuación hundió un dedo en el bol y chupó la mus lenta y provocativamente. Keren huyó al interior de la casa. Janice entró en el dormitorio matrimonial. Dejó la mano en la puerta que acababa de cerrar y observó a Keren metida debajo del edredón. Una sonrisa lenta se extendió por su atractivo rostro. —¿O sea que has decidido pasar la noche conmigo después de todo? —Interesante. —No, he decidido compartir nuestra cama contigo. No voy a entrar en tus juegos. —¿Y qué juegos son esos? —preguntó él enarcando una ceja. Lo sabes muy bien. Iba en serio, no voy a entrar en ellos. Como quieras. Tú te quedas en tu lado de la cama y yo en el mío. De acuerdo, dijo Yannis. Se quitó la ropa y cuando estuvo desnudo, le guiñó un ojo y desapareció en el cuarto de baño. Keren, frustrada, agarró la almohada de él, se tapó la cara con ella y gritó. Siempre que creía que había encontrado el modo de tomar la delantera, él la sacaba de su error. Y lo peor es que no podía negar que le gustaba que lo hiciera. Era una masoquista, tenía que ser eso. La alternativa a dormir en el lecho conyugal había sido esconderse en una de las habitaciones de invitados esperando a que la encontrara. Esperando con anticipación probablemente, porque la situación entre los dos les había hecho saber que, si se escondía, sería una invitación a que él la sedujera. Había sacado un antiguo regalo de cumpleaños de sus padres que no había usado nunca, un camisón de manga larga que le llegaba a los tobillos y le hacía sentirse como las victorianas puritanas. Se abrió la puerta del baño y, aunque fijó la vista en el techo, fue muy consciente de que él se acercaba desnudo como una pantera al acecho. Notó que se metía en la cama y bajaba la luz de su mesilla hasta dejarla en un resplandor suave. Apoyado en un codo, levantó el edredón. Sexy, dijo con burla. Keren apretó la mandíbula. No creerás que un camisón tan feo va a hacer que deje de desearte, ¿verdad, querida? Ella no contestó. Te desearía aunque solo llevaras un saco viejo, pero te hice una promesa. Puedes estar aquí tumbada tan desnuda como yo y no te tocaré. Ella apretó los dientes e intentó cerrar los ojos. Lo intentó pero no lo consiguió. Se negaron a obedecer. Ocupados como estaban intentando vencer su voluntad y echar un vistazo a Yannis. Sentía la mirada de él fija en ella. —¿Puedes apagar la luz? preguntó. —La prefiero encendida, pero si tú quieres apagarla, adelante. Y tener que inclinarse sobre él para hacerlo. —No. —¿Con cuántas mujeres has compartido esta cama desde que me fui? Preguntó sin darse cuenta. No supo de dónde había brotado la pregunta, pues ni siquiera estaba pensando en eso, aunque sí si la había atormentado en otros momentos del día. —Mírame y te lo diré. Ella cerró los ojos. —Mírame, repitió él. Keren relajó la mandíbula y abrió los ojos. Se giró despacio hacia él. Yannis alzó la mano como para tocarla, pero sonrió con tristeza y la apoyó en su almohada. —La única mujer con la que he compartido esta cama eres tú, dijo con gentileza. Inesperadamente. Ella notó que se iba a echar a llorar y cerró los ojos antes de fijar de nuevo la mirada en el techo. Lo creía. Yannis podía ser manipulador y despiadado, pero no era un mentiroso. Si decía que no había habido más mujeres allí, era verdad. Lo que no implicaba que no las hubiera habido en otra parte. ¿Tú has estado con alguien más? preguntó él. No, susurró ella. En toda su vida solo había estado con él. Había hecho muchos amigos en muchos países distintos y en ocasiones había viajado con otras personas, pero en general había preferido seguir su propio camino. Le gustaba la libertad de despertarse en un país y decidir de pronto trasladarse a otro. ¿Cómo iba a mantener su parte espontánea si tenía que tomar en consideración los sentimientos y opiniones de otra persona? Era más seguro evitar la pareja, y eso la había llevado a permanecer virgen hasta que conoció a Yannis. Él era diferente a todos los que había conocido antes, y no solo porque fuera rico, atractivo y sexy. Le había gustado su sentido del humor y había admirado su inteligencia. Él era un hombre de mundo, un hombre, de verdad. Y ella se había enamorado locamente. Lo suyo había sido especial. No hacía falta ser una mujer experimentada para darse cuenta de eso. Había sido maravilloso. Embriagador. Paradisíaco. Y después todo se había derrumbado. Su hombre de mundo había querido encerrarla en una jaula. Él acercó el rostro hasta que Keren sintió su aliento en la mejilla y dijo con aire seductor: Me echabas mucho de menos y por eso no deseabas a otro. Ella agarró el edredón con fuerza e hizo una mueca de desdén. Su garganta no era capaz de funcionar a juego con su boca para pronunciar palabras. El calor del aliento de él abandonó su rostro cuando Yanni se volvió para apagar la luz y dejar la habitación a oscuras. A Keren le latió con fuerza el corazón. De pronto era consciente del roce del algodón de su camisón contra su piel sensible y sujetó con más fuerza el edredón para reprimir las ganas de quitárselo. —Te cuesta trabajo respirar, Glicomou. Ella tragó saliva con la garganta constreñida. —Estoy bien, mintió. Daba la impresión de que sus pulmones no quisieran abrirse. —Duérmete. —¿Cómo voy a dormir si no te oigo respirar? Me preocupa que necesites el boca a boca. Si me tocas, te daré una patada donde duele. Me encanta que te pongas bruta. Ella apretó los labios. No le seguiría la corriente. Él solo quería provocarla. Yannis apartó su lado del edredón y se desperezó. Soy yo o aquí hace calor. Eres tú, repuso ella, que no podía evitar imaginarlo desnudo al otro lado del edredón. Voy a subir el aire acondicionado, decidió él se giró para tomar el mando de la mesilla de noche. ¿Quieres hacer el favor de dormir ya? preguntó ella. Frustrada con él y consigo misma, le dio la espalda. Un momento después, el aire frío le rozó la frente y la punta de la nariz, las únicas partes de su cuerpo no cubiertas por el edredón. Y entonces Janis volvió a estirarse, pero esa vez de lado, a poca distancia detrás de ella colocándoselo bastante cerca como para que su aliento calentara la parte superior de la cabeza de ella. Keren se apartó y él volvió a acercarse. ¿Quieres ponerte en tu lado? Preguntó ella. Pretendía resultar cortante, pero su voz sonó más como un lamento. Pero tu lado es más caliente que el mío. Acabas de decir que tenías calor. Y ahora tengo frío. Pues apaga el aire acondicionado y vuelve a taparte con el edredón. Él suspiró como si le pidieran algo terrible. —Está bien. Volveré a mi lado y pasaré frío. Volvió a suspirar y se apartó de ella. Cuando volvió a sentarse, Keren supo que esa vez se había colocado en el extremo de su mitad. Y, para su gran frustración, ella quería volver a tenerlo cerca. —Keren. Estoy aquí si me necesitas. Cállate y duérmete. Él soltó una risita y ella apretó los ojos. Hubo unos minutos de silencio. Los pulmones de ella empezaron a funcionar con una cierta normalidad, pero los latidos de su corazón no disminuyeron su ritmo. El calor de su interior seguía ardiendo dolorosamente. Y el dolor palpitante entre sus piernas se hizo más intenso. Aquello era una tortura. La respiración de Yanni se fue haciendo más profunda. Se había dormido. Ella quería gritar. Que fuera capaz de dormirse en ese momento mientras ella yacía ardiendo de deseo era la personificación de la crueldad. No sabía que deseaba más, si acercarse a darle patadas por ponerla en aquel estado de frustración o acercarse para apretarse contra él y buscar el alivio de su boca, y apretó los ojos con más fuerza para espantar esa imagen, pero fue inútil. Si Janis la tocaba aunque fuera con la punta de un dedo, se derretiría. Ya se había derretido. Por sus venas fluía lava, no sangre. Se colocó de espaldas y volvió el rostro hacia él. El débil rayo de luna que penetraba la oscuridad le permitió ver sus rasgos fuertes y hermosos. La humedad reemplazó la sequedad anterior en su boca y garganta. Asustada, apartó el edredón y salió de la cama. Fijó la vista en la puerta y se acercó de puntillas, asustada de que él abriera los ojos y la viera. No respiró ni una sola vez hasta que cerró la puerta a sus espaldas. Bajó las escaleras hasta el primer piso y corrió al otro lado de la casa, lo más lejos de él que pudo. Corrió a la ventana del cuarto de invitados que había elegido como santuario y la abrió. Se sentó en el ancho alféizar y rezó para que su piel enfebrecida se enfriara. Lo habría despertado su fuga. Estaría él buscándola en ese momento. Apenas había empezado a formarse ese pensamiento en su mente cuando se giró el picaporte, se abrió la puerta y la silueta de Yannis apareció en el umbral. Keren bajó de un salto del alféizar. Él avanzó hacia ella. No dijo ni una palabra hasta que estuvo delante mirándola con picardía. Te escondes de mí, glicomou. A ella le temblaban las piernas. Sentía el corazón henchido y galopante. No podía respirar. No podía hablar. Y entonces vio que, a pesar de la calma con la que hablaba, Yannis también luchaba por respirar y el corazón de ella se libró de sus cadenas y voló libre. Los dos se comprendían. La garganta de él se movió varias veces antes de que Yannis extendiera la mano y la colocara en la nuca de ella. La miró a los ojos un momento y después la besó con una pasión que la hizo estallar en llamas. Capítulo 9 Keren había huido a esa habitación sabiendo en el fondo que Yannis la seguiría. Sabiendo que pensaría que encerrarse allí había sido su modo de hacer el primer movimiento. Y sabiendo que él haría el siguiente. La besaba con labios firmes y ella sintió el roce de la lengua aterciopelada de él en la suya y dejó de pensar. Se aplastó contra su cuerpo sólido, se puso de puntillas y le echó los brazos al cuello. El beso escaló hasta convertirse en un duelo ansioso y feroz. La lava recorría sus venas, ensordecía sus oídos y derretía su núcleo. Unos dedos codiciosos bajaron por su espalda y sus nalgas y la estrecharon más contra él. Ella le arañó el cuello y soltó un respingo en su boca cuando sintió la erección de él apretándole el estómago. Saber que pronto tendría dentro esa parte de él hizo que el respingo acabara en un gemido. Lo deseaba tanto. Lo necesitaba. Su contacto y a él. Y quería desesperadamente librarse del camisón para sentir su piel sin barreras. Él debió de captar su necesidad, pues le subió el camisón y rompió el beso cuando se apartó solo lo suficiente para alzarle los brazos y terminar de quitarle la prenda. La miró jadeando. Ya estaba tan desnuda como él. —¡Cielos, Keren! —gruñó, tomándole el rostro entre las manos. —¡Eres preciosa! Volvió a besarla casi con furia y ambos se abrazaron con fuerza, piel contra piel al fin, con los sensibilizados pechos de ella aplastando el torso ardiente de él. Unas manos grandes la agarraron por las caderas y un segundo después sus pies abandonaron el suelo. Al momento siguiente estaban en la cama, con Janice encima de ella y besándola todavía. El deseo que ella sentía en la pelvis era tan intenso, que automáticamente le abrazó la cintura con las piernas y alzó las nalgas, pero la boca de él abandonó sus labios y fue bajando por su cuello. Sus manos se deslizaron desde la cintura de ella hasta las caderas para después subir de nuevo por su estómago y costillas y tomar sus pechos al tiempo que lamía uno de los pezones. Cuando se lo introdujo en la boca caliente y succionó con fuerza, ella soltó un grito que resonó en las paredes. Se retorció con frenesí debajo de él, le tiró del pelo y arqueó la espalda, desesperada por su posesión, pero él continuó con el asalto de su boca, dejando con los labios un rastro ardiente por su estómago hasta que enterró el rostro entre las piernas de ella y deslizó la lengua entre sus pliegues para fijarla en el botón de su placer. Ella echó atrás la cabeza y cerró los ojos, entregándose por completo al éxtasis de la boca y la lengua de él, con el deseo tensándole cada vez más las entrañas. Por primera vez en mucho tiempo, empezaba a sentir la cercanía de un orgasmo, pero justo cuando llegaba al punto más alto, Jan ni se apartó. Un momento después estaba encima de ella, quien le abrazó la cintura con las piernas y se arqueó contra la punta de su erección, pero él la contuvo agarrándole las manos y colocándolas a ambos lados de su cabeza. La miró con ojos casi líquidos. —Dime qué quieres esto, exigió con voz ronca. Yannis, por favor, gimió ella. —Dímelo. Ella alzó la cabeza y le mordió el labio inferior. —Sabes que lo quiero. Él embistió entonces. Keren estaba tan húmeda y tan preparada, que él la penetró con un solo movimiento. Janis gimió y se quedó inmóvil. La miró un momento, la besó con fiereza y empezó a moverse, cada vez más profundo, cada vez más fuerte, aumentando con cada embestida la espiral de tensión en el núcleo de ella. Keren sintió que él estaba retrasando su orgasmo y le metió prisa, arañándole la espalda y besándole la mejilla, el cuello tenso y el hombro. La humedad de sus pieles los fundía juntos a medida que la cima del orgasmo se acercaba cada vez más hasta que la espiral se desenrolló en el interior de ella en una explosión de éxtasis que la hizo aferrarse a él gritando su nombre y suplicándole que no la soltara nunca, no la soltara nunca. Yannis le agarró las caderas, echó atrás la cabeza y, con un grito gutural, lanzó una última embestida y después su cuerpo resbaladizo por el sudor se derrumbó encima de ella. El corazón de Keren resonaba con fuerza en sus oídos. El golpeteo del corazón de Yannis lo sentía también a través de los pechos aplastados de los dos. El calor de la respiración entrecortada de él le quemaba el cuello. Las palpitaciones del orgasmo remitían ya dentro de ella, pero en su lugar bullía un hervidero de emociones. Lágrimas ardientes apuñalaban la parte trasera de sus ojos y los apretó con fuerza para evitar que se derramaran. En su cabeza repetía un mantra, No llores, no llores, no llores. La última vez que habían hecho el amor, más de dos años atrás, ella estaba embarazada y el sexo entre ellos había sido gentil, tierno y amoroso. Y después ella se había quedado dormida con la mano de él en su vientre hinchado. La posesividad de él se había manifestado por primera vez en el embarazo, pero a ella le había gustado. Yannis la había cuidado con una solicitud que la hacía sentirse muy querida. Apretó los dientes. Como se había estropeado todo tanto. Sería distinto si volvía con él. Podrían volver a lo que habían sido antes de. Asustada por el rumbo de sus pensamientos, se abofeteó mentalmente. Un solo orgasmo, y su cerebro parecía haberse derretido igual que su cuerpo. Tenía que endurecerse rápidamente. Cuando Yannis retiró su peso, ella le dio la espalda. Él la abrazó por detrás, atrayéndola hacia sí. Y ella no pudo evitar tomarle la mano y apretársela. Los latidos de su corazón se aceleraron de nuevo normalmente, a Janis le gustaba hablar después de hacer el amor. Casi siempre una charla ligera que les hacía reír antes de dormirse. Hasta el momento no había dicho ni una palabra y, cuanto más se prolongaba el silencio, más nerviosa se ponía ella. «Esto no significa que vuelva contigo», dijo con toda la calma de la que fue capaz. Él la estrechó más contra sí y le besó la parte superior de la cabeza. «No hablemos más de eso. Tú estás aquí y yo también», disfrutemos los impresiones, de acuerdo. Keren, que no estaba segura de poder hablar, se llevó la mano de él a la boca y la besó. Cerró los ojos y escuchó cómo se iba haciendo profunda la respiración de Yannis hasta que se quedó dormido. Mucho tiempo después, se durmió también ella, y su último pensamiento consciente fue que eso era lo mejor que se había sentido en dos años. La despertó un beso en la boca y sus labios se abrieron para darle la bienvenida. Medio dormida no abrió los ojos hasta que quedó satisfecha, con Yannis todavía en su interior y respirando pesadamente en su oído. Keren cerró los ojos sonriente y volvió a dormirse. La siguiente vez que despertó, el lado de la cama de Yannis estaba vacío. Miró su reloj y se sentó de un salto. Eran las diez. Hacía siglos que no dormía hasta tan tarde. Recuperó el camisón victoriano del suelo, se lo puso y volvió al dormitorio principal. Sentía las piernas flojas y le vibraba la piel. Notaba pequeñas palpitaciones de placer entre las piernas. Después de una ducha larga, se puso un vestido de tirantes de color naranja que le llegaba por encima de las rodillas. Respiró hondo, miró en el espejo su rostro limpio de maquillaje y el pelo húmedo que le caía sobre los hombros y salió del dormitorio. Se detuvo un momento en la puerta del cuarto de Sofía y se llevó una mano al corazón. ¿Cómo conseguía Yannis pasar al lado de ese cuarto vacío todos los días? Ella no había podido. Algunos días llegaba hasta allí y descubría que sus piernas no podían moverse ni un centímetro más y que a sus pulmones les costaba respirar. Tomó el picaporte, cerró los ojos, contó hasta tres y abrió la puerta. Volvió a contar hasta tres antes de abrir los ojos. Por un momento quedó tan deslumbrada que no pudo hacer otra cosa que parpadear con frenesí. El cuarto estaba exactamente igual que la última vez que había puesto los pies allí. Un paraíso hermoso esperando cobrar vida con las risas de un bebé. Pero la bebé había ido al cielo. Keren se secó una lágrima, luchó contra los sentimientos que la ahogaban y volvió al pasillo, donde cerró suavemente la puerta a sus espaldas. Encontró a Yannis donde esperaba, combatiendo los efectos de la mousse de chocolate haciendo largos en la piscina. Keren se sentó en la terraza, se sirvió un café del briqui y se recostó en la silla a observar el poderoso cuerpo de él cruzar el agua como un relámpago. Suspiró. Qué familiar y al mismo tiempo qué extraño resultaba aquello. Pero qué idóneo. Siempre se había sentido completa con Yannis. Sabiendo que él era suyo y ella de él. Su corazón brincó al pensar que pudiera volver a ser así. Sería posible. Podrían volver a enamorarse y esa vez hacerlo bien. Estaba ya enamorada. Lo había estado siempre. No lo sabía. Tenía demasiado miedo para profundizar mucho en las respuestas. ¿Y si era el sexo lo que la empujaba a pensar así? ¿Y qué sentía Janis por ella? Solo quería que volviera por orgullo o por algo más fundamental. Si era solo orgullo, ella volvería a su barco el lunes por la mañana y se marcharía. No podía volver a entregarle su corazón en bandeja para que se lo rompiera otra vez no volvería a presenciar cómo moría su amor por ella. No dejaría que el odio que eso creaba en ella volviera a contaminarla. Volver a pasar por eso la rompería en pedazos sin ninguna esperanza de recuperación. Pero sí había una posibilidad para ellos. Lo observó salir de la piscina sin molestarse en usar los escalones. Tomó la toalla y se acercó a ella con una sonrisa amplia, secándose por el camino. Se inclinó, la besó en la boca, se sirvió una taza de café y se sentó a su lado. «Estás para comerte», murmuró. «Quizá más tarde», repuso ella. Janis le mordisqueó el lóbulo de la oreja y se recostó en su silla mirándola con lujuria. «¿Tienes hambre?» Preguntó. «Mucha», contestó ella. «Lo suponía», él sonrió. «Están a punto de servir el desayuno». El hombre joven que les había servido la cena apareció como por arte de magia con el desayuno y otro briqui de café. —¿Qué quieres hacer hoy? Preguntó Yannis cuando ella terminó su tortilla y estaba ocupada devorando un bol de yogur con miel. —Volver a la cama y quedarnos allí. Keren suspiró y resistió el impulso de besarlo. Tenía que mantener los pies en el suelo. Sería muy fácil sucumbir y dejar libre a su corazón para que actuara a su aire. En el otro lado de la mesa sonó el teléfono de él. Yannis salzó los ojos al cielo y lo tomó. Frunció el ceño. —Es Andreas. Será mejor que conteste. Empezó a hablar con su hermano. Por su tono de voz y el modo en que se oscurecían sus ojos, Keren adivinó que seguían las malas noticias. —¿Qué ha pasado? Preguntó cuando él finalizó la llamada. Yannis se frotó la barbilla. Un cliente en potencia con el que íbamos a firmar un contrato ha decidido cambiarnos por Holtz. Keren lo sintió por él. Dos clientes en dos días seguramente era algo muy poco habitual. Lo siento, dijo. Ha dicho por qué. Porque falté a una cita con ellos. Ella abrió mucho los ojos. Aquello no era propio de él, que era siempre muy responsable en el trabajo. ¿Cuándo era la cita? Janis negó con la cabeza. Eso no importa, murmuró. Respiró hondo y la miró. Giró en su silla de modo que se tocaran sus rodillas y le agarró los muslos. Con un movimiento brusco, la sentó en su regazo, ahorcajada sobre él. Ella sintió su excitación crecer a velocidad de crucero y su respiración se aceleró al mismo ritmo. «Tengo que estar dentro de ti. Volvamos a la cama», pidió él. Ella se abrazó a su cuello y le rozó la mejilla con los dientes. Yanni se levantó sin soltarla y la llevó en brazos hasta el dormitorio. Keren yacía en la bañera plenamente satisfecha. ¿En qué piensas? Preguntó Yannis. Habían adoptado la posición que habían descubierto tiempo atrás que les iba mejor cuando compartían un baño, uno frente al otro, Yannis con las piernas dobladas y las pantorrillas descansando en la cintura de ella y Keren con las piernas estiradas a los lados de él y los pies apoyados en su pecho. ¿En que el silencio es oro? Repuso. Suspiró. Estaba pensando, esa mujer, la hermana de Legarde, irá esta noche a la recaudación de fondos. Que yo sepa sí. ¿Por qué? Creo que deberías ir. Él enarcó las cejas con sorpresa. Te burlas de mí. Tienes que estar presente. Se puede ocupar Andreas. No tan bien como tú. Tu mente es más analítica que la suya. No pienso dejarte, declaró él. Pues llévame contigo. Ahora sé que te estás burlando. No me burlo. Tú vendrías. Ella se encogió de hombros. Si es importante, sí. Si no fuera porque me has secuestrado, tú estarías ya en Atenas. ¿Vas a ir o qué? Prefiero esposarte a la cama. Así no te irás el lunes. Quizá el lunes ya no quiera irme. El rostro de él recuperó la seriedad en un instante y la miró con una intensidad que hizo que a ella le ardieran las entrañas. Keren se lanzó hacia adelante y salpicó agua en todas direcciones cuando se sentó encima de él y le tomó las mejillas. Se imaginó, no por primera vez, que se ahogaba en el azul de sus ojos. Yannis, no sé lo que siento, de acuerdo. Musito. Ayer no quería saber nada de ti y ahora no sé qué pensar. No sé si el cambio se debe al sexo, así que no voy a prometer nada. No podemos volver a cómo estábamos antes». No quiero sentirme encerrada en una jaula. Y no sabía si podía perdonarle que hubiera buscado solaz emocional en otra persona ni su crueldad después de la marcha de ella. Lo sé, susurró él. Perder a Sofía. Keren le puso un dedo en los labios y negó con la cabeza. Ahora no. Así no. Él apretó los labios y ella se los besó. Le encantaba el sabor oscuro de sus besos. Cuando apartó el rostro... Yannis le tocó la cara con gentileza y la miró a los ojos. —Nunca volveré a intentar encerrarte en una jaula, lo juro. Keren suspiró. Anhelaba creerlo, pero las promesas hechas en el vapor de la lujuria se evaporaban rápidamente. Habían tenido aquello antes y lo habían perdido. Y, sin embargo, mirando los ojos de él, que contenían algo más que deseo, su corazón se expandió y dio cabida a otra emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Deslizó los dedos en el pelo de él y volvió a besarlo, estrechándose contra él todo lo que pudo. La pasión de su respuesta avivó aún más el horno que ardía en su núcleo. Se apartó jadeante y bajó los dedos por la garganta de él hasta que descansaron en su pecho. Se sentó ahorcajadas encima de él y se alzó un poco hasta que su erección rozó los pliegues de ella. Siempre le había gustado hacer el amor a la luz del día porque así podía verlo bien. Y le encantaba ver la prueba de su deseo impresa en su rostro él bajó un dedo desde la base del cuello de ella hasta la parte superior del pubis y buscó el clítoris con él. Pero no lo acarició, sino que retiró el dedo al vientre para rozarle la parte inferior del pecho antes de tomarlo en su mano. Cuando tocó el pezón con el pulgar, ella gritó de placer y se sentó encima de su erección. Le apretó los hombros, se levantó un poco y volvió a bajar. Su cuerpo se llenó de sensaciones. La espiral de su núcleo se tensó hasta un punto de casi ruptura. Yannis le agarró ambos pechos y apretó lo suficiente para hacerla gritar de nuevo. —Eso es, preciosa, musitó con voz ronca. —Déjate llevar. El gemido que salió de la boca de ella resonó salvajemente en medio del rugido de la sangre en sus oídos. Perdió el control de sí misma y lo montó con un abandono lascivo, clavándole las uñas e impulsada hasta el éxtasis por los gemidos de placer de él. Solo veía el rostro de Yannis titilando en la luz blanca. Capítulo 10 había olvidado lo guapo que estás con smoking, comentó Keren, cuando salió de su vestidor al dormitorio. Él llevaba un smoking azul marino con pajarita negra y, recién afeitado y con tupé en el pelo, parecía una estrella de cine. Yo. Tú estás increíble, querida. Seguro. Preguntó ella, nerviosa de pronto. El vestido que había elegido era muy diferente de los de alta costura que llevarían esa noche las demás mujeres, pero era un vestido que le encantaba. Blanco, estampado con rosas rojas y con mangas que empezaban debajo de los hombros y caían abombadas hasta los codos. Flotaba hasta media pierna con un estilo bohemio y la falda tenía una raja que llegaba hasta medio muslo. Lo había combinado con sandalias de tacón de 10 centímetros cuyas correas se cruzaban sobre los pies. Después de 18 meses usando solo chanclas y sandalias planas, había pasado diez minutos practicando a caminar con ellas en el vestidor mientras intentaba recordar al mismo tiempo cómo hacerse el moño informal pero razonablemente elegante que solía lucir en otro tiempo. Después de eso, había abierto el joyero y seleccionado unos aros de oro que le había comprado Yannis para celebrar su primer mes juntos y tres pulseras de oro macizo que brillaban a la luz. —Estás preciosa, musitó él. —Siempre lo estás. —Y ese vestido es precioso. Keren sonrió. Ya tranquila. Y esa, amor mío, es la respuesta correcta. Él no le devolvió la sonrisa. Nunca debí criticarte, comentó. Creo, suspiró y se pasó los dedos por el pelo. Creo que fui demasiado lejos. Quería protegerte de la malicia de mi mundo y olvidé que no necesitas mi protección en ese sentido, hizo una mueca. Me enamoré de ti y lamento haberte hecho sentir que no eras lo bastante buena para el resto de mi vida porque lo eras. Eras perfecta tal y como eras. Y lo sigues siendo. Keren, conmovida y confusa, se acercó a él y le puso una mano en un hombro que sabía que estaba recién marcado por sus uñas. «¿Te has despeinado?» dijo con suavidad. «Agáchate». Él inclinó la cabeza y ella le volvió a colocar bien el pelo con las puntas de los dedos. El olor de la colonia de él impregnaba sus sentidos. Nadie olía tan bien como Giannis. Ya está, dijo. Él le tomó una mano y se la llevó a los labios. Gracias, sonrió con picardía. Vámonos antes de que te arranque el vestido. El coche nos espera. Salieron de la habitación agarrados de la mano. Como siempre, Keren sintió un vacío en el estómago cuando pasaron por delante del cuarto infantil. ¿Por qué lo has conservado todo? Preguntó. ¿Por qué era una decisión de los dos y no tenía derecho a tomarla solo? respondió él. ¿Qué crees que debemos hacer? Hablarlo en otro momento, se apresuró a contestar ella. Ahora concéntrate en tu negocio con Legarde y yo me concentraré en el encuentro con tus padres. Te pone nerviosa verlos. Preguntó él. Un poco. Me odian. No, habían llegado al pie de las escaleras y ella se detuvo a mirarlo para ver si mentía. No, repitió con más fuerza. No te odian se alegrarán de verte. Les has dicho que voy. Se lo he dicho a Andreas y seguro que ya lo saben. Y no te he dicho que él nos espera en el aeródromo. Bien, Keren siempre se había llevado bien con el hermano mayor de Yannis y mejor aún con su esposo. Mi pasaporte, dijo, acordándose de pronto. Agón era un país soberano y para entrar en Grecia se necesitaba pasaporte. El suyo estaba en el barco. Janis metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó dos pasaportes. Keren se los quitó de la mano. El primero era el suyo. ¿Lo tenías tú todo el rato? preguntó. Él se encogió de hombros. Parecía más seguro que dejarlo en el barco. Estaba en una bolsa impermeable, dijo ella. Tu riñonera está en mi caja fuerte. Ella puso los brazos en jarras y lo miró con incredulidad. O sea que has tenido mi pasaporte, mi teléfono y mi dinero en todo momento y me has hecho creer que seguían en el barco. Él no pareció nada avergonzado. Te ofrecí guardar los papeles del divorcio en la caja fuerte. Si hubieras confiado en mí para eso, habrías visto tu bolsa. Ella movió la cabeza. En el amor y en la guerra todo vale, Glicomou, musitó él. Procuraré recordarlo, contestó ella. Pero aunque levantó la barbilla con un gesto de indignación, cuando lo seguía hasta el coche, no pudo negar la alegría que corría por sus venas. En el amor y en la guerra todo vale. Amor. La casa de los padres de Yannis en Atenas era un edificio neoclásico imponente en el viejo barrio de Placa, cerca del Museo de la Acrópolis. A Keren le gustaba tanto esa parte de la ciudad, que combinaba sin esfuerzo arqueología antigua y dinamismo cultural, que habían hablado de comprar una casa allí para ellos. También le gustaba el patio jardín de terracota donde había estatuas antiguas y olivos en macetas más viejos que sus abuelos. Era como entrar en la Grecia antigua, pero con un toque moderno, un jardín muy distinto a lo que habría esperado en una pareja tan estirada y formal. Cuando entraron ellos con Andreas y Pablos, el patio estaba ya lleno de gente y ruido. Keren se había puesto nerviosa. Casi todos los presentes la conocerían de antes y sabrían que Janice y ella estaban en proceso de divorcio. Se preparó para las miradas de sorpresa y los susurros a sus espaldas. Y estaban también los padres de Yannis, que seguramente no serían tan benevolentes con ella como su hermano. Andreas la había recibido con un abrazo y le había dicho que se alegraba de verla. Y el abrazo de Pablos casi la había dejado sin respiración. Keren sintió un nudo en el estómago cuando vio acercarse al hombre alto y moreno acompañado de su esposa. Un segundo después estaban ante ellos. Abrazaron a sus dos hijos y a Pablos si y fijaron su atención en ella. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Keren contuvo el aliento e intentó no encogerse bajo el peso de su escrutinio. Había algo casi simbiótico en el lenguaje corporal de Nina y Aristidis, algo que seguramente procedería de la fuerza perdurable de su matrimonio. Con sus padres ocurría lo mismo. Seguía conteniendo el aliento cuando Nina sonrió y la abrazó con fuerza. Es maravilloso tenerte en casa. Copelia Mou», dijo su suegra. «Te hemos echado mucho de menos». Antes de que pudiera reponerse, Aristides le plantó media docena de besos en el rostro. Nina seguía agarrándola de la mano. «Keren», sorprendida, respondió también con calor. Las lágrimas que brillaban en los ojos de Nina le decían que aquello no era una interpretación para el público y tuvo que parpadear para reprimir sus propias lágrimas. Jamás en la vida habría esperado eso. La gente se congregó a su alrededor y muchas otras personas quisieron abrazarla. Keren no tuvo tiempo de pensar en lo que ocurría pero cuando se calmó el recibimiento y tuvo un cóctel amanecer en Santorini en la mano, el nudo en su estómago había desaparecido y respiraba con normalidad. La función era una recaudación de fondos para el último proyecto de Nina y Aristidis y se trataba de una subasta, aunque muy distinta a las subastas en las que los filipidis eran especialistas. Había hileras de sillas en forma de herradura en un extremo del patio y todos los presentes fueron invitados a sentarse. Aristidis inició la subasta y poco después pujaban todos animadamente por lotes ridículos. Cuando Yanni se metió en una guerra de pujas por un juego de cromos de dibujos animados japoneses, Keren se descubrió riendo como hacía mucho tiempo que no reía. Había olvidado que incluso la alta sociedad sabía burlarse de sí misma. Había olvidado muchas cosas. La ternura de Nina cuando habían perdido a Sofía, por ejemplo. Cuando Keren salió del hospital, se encontró con que su suegra estaba en la casa y durante dos semanas la cuidó con el mismo cariño con que lo habría hecho su madre. Más tarde, Keren se enteró de que la única razón por la que no había ido su madre, había sido porque Nina le había prometido que ella la cuidaría. ¿Cómo había podido olvidar eso? O las palabras de Aristides después del funeral, no combatas la pena, querida. «Si te resulta insoportable, Nina y yo siempre estaremos a tu lado. Eres nuestra hija y te queremos». Keren parpadeó con frenesí, asustada por las lágrimas que le quemaban los ojos y por la tempestad de emociones que evocaban esos recuerdos. «Estás bien». Le susurró Janis al oído. Ella sonrió con todo el entusiasmo que fue capaz de fingir. «Sí», contestó. Le apretó la mano y luego la soltó para aplaudir con todos los demás por la venta de unos girasoles de plástico a un financiero que había pagado mil dólares por ellos. —¿Quién es Gianni Legarde? —preguntó. —No mires ahora, pero está dos filas detrás de nosotros a tu izquierda. La mujer de pelo plateado con gafas de montura de carey. Keren esperó hasta que su curiosidad pudo más que ella y volvió la cabeza con discreción. Divisó a la mujer al instante y cuando le vio la cara, Sintió un gran deseo de acercarse y abofetearla. La violencia de su reacción ante una mujer a la que no conocía la asustó. Respiró hondo y volvió su atención a la subasta. Se dio cuenta de que la mujer francesa le caía tan mal únicamente porque molestaba a Yannis y eso, para ella, era algo personal aunque fuera de negocios. Le había ocurrido también antes, cuando ambos eran un equipo. Hasta que Yannis se había apartado de ella y el amor que habían compartido se había convertido en odio. Excepto que un grano de su amor por él se había quedado oculta entre el odio y había explotado al volver a verlo. Hacer el amor con él y estar con él había sobrecargado sus sentidos con la esencia de Jan Nist, dándole al grano los nutrientes que necesitaba para rebrotar. Ese grano no se merecía la oportunidad de volver a ver el verano. No merecían todos esa oportunidad. Por otra parte, los últimos meses con él no habían sido los más duros que había tenido que soportar en toda su vida. De verdad podía correr el riesgo de volver a pasar por eso. Podía volver a entregarle su corazón y confiar en que él no lo maltrataría, que no volvería a intentar asfixiarla. Confiar en que quería que volviera por ella misma. «Vamos a hablar con la señorita Legarde», murmuró Yannis. Keren parpadeó y vio que Andreas y Pablos estaban con ellos. Tragó saliva. «Buena suerte». Yannis sonrió. «No la necesitamos». La besó en la cabeza y se alejó con su hermano. «¿Una copa?» Preguntó Pablos. Keren asintió. Los dos tomaron un cóctel amanecer en Santorini de un camarero que pasaba y Pablos la guió hasta una mesa redonda que estaba un poco más escondida que las otras y desde donde veían bien a Yannis y Andreas charlando con Gianni Legarde. En su lenguaje corporal no había nada que denotar atención. En cuanto se sentaron, Nina y su hermana Ariadne se reunieron con ellos. Esta última no había visto todavía a Keren y la abrazó con fuerza. Nina se sentó a su lado y le tomó la mano como si temiera dejarla marchar. —Me alegro mucho de tenerte de vuelta, dijo en voz baja en un momento en el que Ariadne charlaba con Pablos. —He rezado todos los días para que volvieras a casa. Keren sintió un nudo en la garganta y no pudo hacer otra cosa que mirar los ojos azules de Nina que había heredado su hijo menor. Nina le apretó la mano. Hoy es el primer día que he visto sonreír a Yannis desde que te fuiste. Nina. Volvieron la cabeza. Aristides, rodeado de un grupo de hombres, llamaba a su esposa. Esta besó a Keren en la mejilla y se reunió con su esposo. Keren acercó más su silla a la de Pablos y se unió a la conversación hasta que Ariadne se marchó a relacionarse con otros y los dejó solos con un par de cócteles nuevos. Siempre se habían llevado bien y Pablos empezó a contarle los cotilleos que se había perdido. A ella no le importaban los chismorreos, pero disfrutaba de la gracia con que él los contaba. —¿Qué te ha parecido lo de vivir en el agua? —le preguntó Pablo al fin. Queren tomó un sorbo de su copa. —Me ha gustado mucho. Él le dio un codazo. —Esa respuesta es terrible. Ella rió. —Pues sé más específico. —¿A dónde has ido? —Principalmente al Caribe aunque volví a Europa antes de que empezara la temporada de los huracanes y estaba pensando ir al Pacífico Sur. Estabas pensando. Te vas a quedar. Keren se mordió el labio inferior. Lo cierto era que estaba dividida. Y en cualquier caso, hiciera lo que hiciera, no podía tener esa conversación con Pablos antes de tenerla con Yannis. No puedo hablar de esto, musito. Está bien, pero antes de cambiar de tema, permite que te diga que, si te quedas, daré gracias a Dios, porque tu esposo ha sido una pesadilla. La curiosidad pudo más que ella. Ah, sí. ¿En qué sentido? Pablos fingió un escalofrío. Como Nina en la peor parte de la menopausia. Keren reprimió una carcajada. ¿Y por qué dices que Janice ha sido una pesadilla? Porque se portaba mal, repuso Pablos? Además, tu vuelta nos quita presión a nosotros. Qué presión. Aristides y Nina quieren nietos. Él no deja de hablar del futuro y de la necesidad de un heredero que siga con el negocio y el apellido. Nina suelta indirectas sobre la adopción, aunque sabe que no queremos hijos. Me sorprende que no te haya recibido con una corona de orquídeas para potenciar tu fertilidad, se interrumpió de golpe. Quieren, por favor, perdóname. Me he dejado llevar, le tomó una mano. —Me alegro tanto de que estés aquí que por un momento he olvidado. —No pasa nada, le aseguró ella, que sabía que Pablos no había hablado con mala intención y que estaba bastante bebido. Y cuando Pablos estaba bebido, se mostraba indiscreto. —Siento que os hayan presionado, comentó. —Han presionado también a Yannis. Pablos hizo una mueca. —¿Tú qué crees? Keren vio que Yannis Legarde y los dos hermanos se dirigían hacia la casa. Sabía que habían llevado el contrato con ellos y supuso que irían a firmarlo. Pablos pidió otra copa por señas. Ya sabes cómo son. No es que quieran presionar, pero es lo que nos buscamos al casarnos con sus hijos, no. Aceptamos convertirnos en filipidis. Andreas y yo no nos habíamos dado cuenta de lo que había aumentado la presión hasta que Yannis hizo su promesa. ¿Qué promesa? Pablos tomó un sorbo del cóctel nuevo que acababan de dejarle antes de contestar. Aristides convocó una reunión familiar hace una semana. Hubo una gran discusión y acabó con Andreas y su padre dándole un ultimátum a Yannis. —¿Qué ultimátum? —preguntó ella. O conseguía que volviera solo echaban del negocio. Capítulo 11 Keren se esforzó por conservar la calma mientras asimilaba lo que le había dicho Pablos. Este estaba bebido. Tenía que esforzarse por no malinterpretar lo que oía. Acercó su cara a la de él y preguntó despacio. —¿Estás seguro? Aristides y Andreas le dijeron a Yannis que lo echarían del negocio si yo no volvía. Él se tapó la boca con la mano. Ella apretó los dientes. —¿Sí o no? —Sí. —Pero no así. —No en ese plan, ¿sabes? —No, no sé. —Necesito que me lo digas. —Has dicho que Yannis no se portaba bien. La razón era esa o era algo de los filipidis. Fue un ultimátum para producir a la siguiente generación. Él negó con la cabeza. No puedo. Lo siento. Ya he dicho demasiado. Andreas me va a matar. Si no me lo dices, te mataré yo. Pablos parecía incómodo. Optó por terminar su cóctel. No es solo por la necesidad de un heredero, sino... No solo, repitió ella. El corazón le latía con fuerza. Pero eso también tuvo que ver. ¿Sí o no? Keren. Yannis, Andreas y Yanni habían salido de la casa y se dirigían hacia ellos. ¿Sí o no? Preguntó ella, conteniéndose para no gritar. Sí, susurró él. Tres segundos después, Yannis y los otros dos llegaban a su mesa. Keren aprovechó esos tres segundos para enmascarar lo que sentía y sonreír. Yannis se inclinó la besó en la boca y le presentó a Yanni Legarde. Se sentaron, llegaron más cócteles y pronto se unió más gente y se juntaron mesas. Era una alegre velada de verano llena de ricos que habían recaudado entre todos una gran suma para una causa importante y a continuación se desmelenaban para disfrutar de la excelente hospitalidad de los filipidis. Todos menos quieren. Si Yannis no hubiera tenido su pasaporte en el bolsillo de la chaqueta, habría salido corriendo. Sentían náuseas pero seguía sonriendo y conversando. Y fingiendo no ver la preocupación en los ojos de Yannis cada vez que se atrevía a mirarlo. Fingiendo que no se encogía cuando la tocaba. Su marido la conocía tan bien que había sabido perfectamente lo que tenía que decir y hacer para reconquistarla. Y de no ser porque Pablo se había emborrachado, lo habría conseguido. Cuando salieron de Atenas era ya tarde. Andreas y Pablos cambiaron sus planes y volvieron con ellos, con lo que Yannis y su hermano pudieron contarle a Keren, pues Pablo se durmió antes de que despegaran, lo que había ocurrido con Gianni Legarde y cómo la habían convencido para que cambiara de idea y subastara las obras de arte de su difunto hermano con bellas artes y antigüedades filipidis y sin rebajar la comisión. Por las miradas que lanzaba Andreas a su hermano, parecía claro que este había sido el principal artífice de ese cambio. Keren no había dudado en ningún momento de que Yannis podría convencer a Gianni Legarde. Cuando miraba a alguien con sus ojos azules y le dedicaba toda su atención, conseguía lo que quería. Hasta ella, que había edificado una fortaleza alrededor de su corazón, había visto cómo esta caía hecha cenizas en un solo día. Cuando aterrizaron, Andreas y Pablo subieron al coche con ellos para ir a su piso en la ciudad principal de Agón. Como la villa de Yannis estaba más cerca del aeródromo, el chofer los dejó primero a Keren y a él. Aún así, eran casi las dos de la madrugada cuando por fin llegaron. Keren salió del coche y suspiró de alivio por poder dejar la interpretación que había mantenido desde que Pablos le había soltado la bomba. Su alivio no duró mucho, solo un aliento antes de que se forzara por prepararse para lo que sucedería a continuación. Apenas habían cerrado la puerta de la villa a sus espaldas cuando Yannis la abrazó y la besó en la boca. Keren dejó caer los brazos a los costados y combatió la explosión de sensaciones que ni siquiera su confusión mental podía impedir. Él se apartó y le puso las manos en los hombros. —¿Qué te ocurre? Ella se sacudió las manos e hizo acopio de valor para mirarlo a los ojos. —He decidido que no me quedaré. Te agradecería que pidieras que me devuelvan el barco ahora mismo. Janis la miró atónito. Sonrió. —Es una buena broma. —No es ninguna broma. —repuso ella. Dio media vuelta y fue directamente al despacho de Yannis. —Me marcho y no volveré. Estaba demasiado triste y cansada de llevar horas fingiendo que todo iba bien para lidiar en ese momento con una confrontación o contemplar su estupidez por haber caído en los juegos crueles de él. El modo de comportarse de Yannis desde que lo había dejado debería haberla prevenido para aquello. Él no vaciló en seguirla. —¿Qué ha pasado? preguntó ¿por qué asumes que ha pasado algo? ¿Por qué no soy idiota? No, tú no. Ni yo tampoco, ella no pudo evitar añadir con amargura. Lo sé, todo, Yannis. Él la agarró por la muñeca antes de que abriera la puerta del despacho. ¿Qué es lo que crees saber? Keren le apartó los dedos y lo miró con todo el desprecio que pudo reunir. Que tu padre y tu hermano te dieron un ultimátum. ¿O me hacías volver para que pudiera engendrar un heredero o te echaban del negocio?» El rostro de él adoptó un tono ceniciento. Abrió los labios y movió la garganta, pero de su boca no salió ningún sonido. «Gracias por no negarlo», ella entró en el despacho. «No fue así», protestó él con voz ronca. «No te dijeron que me hicieras volver. No como tú te crees que lo dijeron», él se tiró del pelo. «Déjame que te prepare una copa y te lo explicaré todo». Keren, que tenía miedo de vomitar, se acercó a la caja fuerte. —No quiero nada de ti aparte de mi barco. Saca el teléfono y llama para que me lo traigan. El corazón le dio un vuelco cuando descubrió que la clave de la caja fuerte era la misma que cuando ella vivía allí. La fecha de su boda. No permitió que eso alterara su determinación. La riñonera impermeable estaba allí, como había dicho él. Seguramente era lo único en lo que no había mentido. La sacó y miró el contenido. El teléfono móvil y el dinero seguían allí. Sacó el pasaporte del bolsito de fiesta rojo que había llevado esa noche y en el que lo había guardado en el viaje de vuelta desde Atenas y revisó el teléfono. Previsiblemente, estaba sin batería. Cerró los ojos un instante y respiró hondo antes de girarse hacia él, que estaba de pie como una estatua observándola. «Haz esa llamada, Yannis. Llama y devuélveme mi barco». —Hazla o me voy ahora mismo a la comisaría descalza y denuncio el robo. El tic en la mandíbula de él palpitaba con fuerza, pero Yannis, sin dejar de mirarla, sacó su móvil del bolsillo de la chaqueta. —Pon el altavoz, ordenó ella. —Y que sepas que, si no está aquí cuando salga el sol, actualizaré mi blog y le contaré al mundo todo lo que me has hecho, bastardo cruel y egoísta. Aunque los dos sabían que ella entendía poco de lo que hablaba, él hizo lo que le decía y habló con voz tensa a la voz adormilada del otro lado del teléfono. Cuando terminó, ella había conseguido convertir su furia en una especie de calma. Asintió. —Gracias. Ahora voy arriba a cambiarme. No me sigas. Agarró la riñonera con sus cosas, subió corriendo las escaleras y se encerró en el vestidor. Se puso un vestido que no la oprimía, se deshizo el moño... Cambió los pendientes por los que le habían regalado sus padres y se puso las sandalias planas. Solo vació cuando salió del dormitorio y llegó al cuarto infantil. Se detuvo un momento, pero no abrió la puerta. No quería volver a pasar por ese dolor. Sí se sentaría con Sofía debajo del melocotonero hasta que saliera el sol. Le diría que todo iba a ir bien, que su mamá volvería pronto a verla. La puerta principal estaba cerrada. Keren pulsó la clave para abrirla. No pasó nada. Yannis debía haberla cambiado. La invadió la furia y le dio una patada. Todas las puertas y ventanas de la villa están cerradas. Desactivaré el sistema cuando hayamos hablado. Ella se giró y vio a Yannis en el umbral de la sala de estar. Se había quitado la chaqueta y la pajarita y abierto los dos botones superiores de la camisa. Su pelo, despeinado, apuntaba en todas las direcciones y en la mano tenía un vaso de algo que parecía bourbon. Keren hizo todo lo posible por endurecer su corazón y lo miró con frialdad. No tengo nada que decir. Eso es cosa tuya, pero yo tengo mucho que decirte a ti. No quiero oírlo. ni se encogió de hombros. Eso también es prerrogativa tuya, pero yo lo voy a decir. Faltan tres horas para que salga el sol. Puedes taparte los oídos hasta entonces si quieres. El acero que brillaba en sus ojos decía claramente que hablaba muy en serio. Muy bien. Si quería hablar, que lo hiciera. Cuanto antes lo dijera, antes podría escapar ella de aquel agujero infernal y de su carcelero mentiroso. El bar estaba en un extremo de la sala principal. Keren lo siguió hasta allí sin soltar su bolsa. ¿Qué quieres tomar? Preguntó Yannis. Nada. Empezaré a navegar dentro de unas horas. Él la miró un instante, pasó detrás de la barra y sacó una botella de bourbon y otra de refresco. Empujó el refresco y un vaso hacia ella. Cerca de bar había una zona de sofás con mesitas bajas, pero Keren eligió sentarse en un taburete ante la barra. Abrazaba su bolsa como si fuera un amuleto que pudiera protegerla. Tenía que mantener la calma, aguantar firme y dejarle que contara sus mentiras. Ella le miraría la boca, pero no dejaría que la penetraran sus palabras. Si cuando terminara de hablar seguía sin dejarla ir, rompería un cristal. Rompería los cristales de todas las ventanas de la villa de ser necesario. Él volvió al lado de la barra donde estaba ella y se quedó de pie con la espalda en la barra y el vaso en la mano. La miró fijamente y ella le devolvió la mirada. «Es cierto», dijo él con calma. «Mi padre y mi hermano me dieron un ultimátum. Hubo muchos factores detrás de eso. Keren apretó los labios». «Seguro que sí. Hay que poner en marcha la línea de producción de los Filipidis comentó con sarcasmo. Él se encogió, pero no apartó la mirada. Eso nunca fue un factor, declaró. No importa cuáles fueran los factores. Tendría que haber sido más lista. ¿Por qué iba a cambiar de pronto el hombre que llevaba 18 meses siendo tan vengativo? Soltó una risita amarga. Al principio pensé que era por orgullo, que no quería ser el primer filipidis que se divorciara. No se me ocurrió que fuera por la presión de tu familia y un ultimátum. El ultimátum no fue la razón, él respiró hondo y se frotó el pelo. Yo nunca quise que te fueras para empezar. Ambos sabemos que eso es mentira, respondió ella, apartando la vista. Recuerdo cómo tiraste mis maletas en el maletero del taxi. Ya hablamos de eso y para ser alguien que no tiene nada que decir, no se te da muy bien escucharme. Eso es porque no aguanto las mentiras. ¿O porque temes lo que vaya a decir? Keren suspiró. Buscaste páginas de divorcio en tu ordenador, dijo. Lo vi en el historial de tu portátil. Hubo un silencio. ¿Por qué no me dijiste que lo habías visto? Preguntó él. ¿Por qué no tenía que haberlo visto, verdad? Eras muy posesivo con tu ordenador y bajabas la tapa cuando entraba yo. Era obvio que escondías algo. Eso no es una respuesta. Debiste decírmelo y preguntarme. ¿Y por qué no lo mencionaste ayer? ¿Por qué no podía? Porque tenía miedo de que me odiaras lo bastante como parar querer el divorcio. Saber que él la quería fuera de su vida había sido terrible. ¿Para qué? Preguntó con amargura. Los dos sabíamos que se había acabado y unos días después te llevaste a Marla a un evento en el palacio para humillarme. Él cerró los ojos. Eso fue para darte celos. Me llevé a Marla para ver si reaccionabas, él abrió los ojos y movió la cabeza. Y me salió el tiro por la culata. Que Dios me perdone, pero no pensaba con claridad. Sabía que te estaba perdiendo. Lo percibía. Fue mi última tirada de los dados para recuperarte. Ella apretó más la riñonera contra el pecho. No es verdad, susurró. Fuiste tú el que se alejó de mí. Dejaste de quererme, jamás. Me dabas la espalda todas las noches. Gritó ella. No me tocabas nunca. Pasé de ser tu amante a ser un objeto de tu propiedad. Querías controlarme, lo admitiste ayer. Y odiabas que hiciera algo sin ti o sin tu permiso. ¿Y por qué demonios crees que me portaba así? Gritó también él. Estaba aterrorizado. ¿De qué? De todo, aulló él. Inhaló y exhaló despacio, sin dejar de mirarla. Ahora lo veo claramente, pero cuando lo vivíamos, lo sentía como una fuerza imparable, un tsunami que nos atacaba y te alejaba de mí. Ya no sabía cómo llegar hasta ti. Te alejabas y, cuanto más me esforzaba por traerte de vuelta, más te debatías tú. Ahora veo que no lo hice bien, pero no querría volver a vivir aquello para actuar de otra manera porque no quiero repetir aquellos días jamás y prefiero morir antes que hacerte vivir a ti ni un segundo de ellos. Fue un infierno para los dos. Keren sintió que se le clavaban agujas de hielo en el corazón. Intuía hacia dónde iba aquello. No sigas por ahí, gimió. Janis bebió un trago de bourbon y respiró hondo. Lo haré, Glicomou, porque siempre pasamos de puntillas por encima y eso destruyó nuestro matrimonio. No recuerdas cuánto nos queríamos antes. Todo iba bien, hasta que perdimos. Ella se tapó los ojos y sacudió la cabeza con violencia. Por favor. No. Pero él le retiró las manos y se las apretó. La miró a los ojos con una mezcla de compasión y determinación. —¿Perdimos a Sofía? —continuó. —La perdimos. Nuestra bebé murió. —¿Y tú te rompiste? Ella negó con la cabeza. Los ojos le ardían. —¿Te rompiste, Keren? Y que Dios me perdone, pero yo no supe cómo repararte. Capítulo 12 Keren sentía los fuertes latidos de su corazón en las costillas y oía un zumbido fuerte en los oídos. La sangre bombeaba por su cuerpo y una catarata de lágrimas calientes bajaba por su rostro. Yannis le soltó las manos y le tomó las mejillas para secarle las lágrimas con los pulgares. «Siento haberte fallado», dijo con voz ronca. «Toda mi vida me lo han puesto todo en bandeja. Las cosas malas les ocurrían a otros. Yo no estaba equipado para lidiar con una esposa destrozada." te metiste en ti misma. Casi no comías, casi no hablabas, todos decían que tenía que darte tiempo y espacio y Dios sabe que lo intenté, yo nunca quise espacio de ti, protestó ella. Pero yo no sabía eso. Ella le agarró la camisa y tragó lo peor de las lágrimas. Tú me apartaste. El rostro de él se llenó de tristeza. Lo siento, Glicomou. Dejaste de desearme. Sí. La brutalidad de la respuesta hizo que ella se encogiera. Le soltó la camisa y se habría apartado si él no hubiera movido las manos de su cara a su pelo. Nunca dejé de amarte, dijo. Nunca. Pero no podía hacerte el amor. No me era posible. Solo podía ver tu cara cuando saliste de la anestesia y tuve que decirte que la habíamos perdido. Keren sintió una náusea violenta y las agujas de hielo se enterraron más hondo en su corazón al revivir el momento más traumático de su vida pero no apartó la vista de él porque recordaba la agonía en el rostro de Yannis cuando le había dado la noticia. «¿Tú también te rompiste?» susurró. «No». Sí, ella volvió a agarrarle la camisa, recordando los sollozos de él cuando la enfermera les llevó a Sofía y él acunó en sus brazos el cuerpecito sin vida, pero perfectamente formado. Keren había pasado una semana en el hospital. Yannis había regresado a una casa vacía. El silencio allí tenía que haber sido ensordecedor. Una tortura. Y luego ella había vuelto el día antes del funeral y había sido como si estuviera sumergida en agua turbia, demasiado cegada por la oscuridad para ver que Yannis también se estaba ahogando. Todo cayó sobre tus hombros, recordó con voz quebrada. Mis cuidados, el funeral, movió la cabeza. Hasta elegiste la ropa con que la enterramos. Hasta el melocotonero había sido idea suya. El día que dejaron la villa para elegirlo había sido la primera vez que ella había salido de casa desde el funeral. Tú lidiabas con tu propia pena y cargabas con el peso de una esposa que estaba prácticamente catatónica. Eso habría roto a cualquiera. Yannis apretó la mandíbula y luego su hermoso rostro se torció y él se estremeció. Un aullido animal brotó de su garganta. La estrechó contra sí con fuerza. Keren lo abrazó con la misma fuerza. Con el corazón roto por el dolor de él, le acarició la nuca, deseando con todo su corazón que hubieran hecho eso dos años atrás. Al final los temblores amainaron y Yanni se apartó con suavidad. Tomó la cara de ella en sus manos y miró sus ojos húmedos. —¿Perder a Sofía? Tragó saliva. Fue un dolor que no sabía que existía. Hasta que me dijeron que me preparara para perderte a ti también. —Keren, eso me habría matado. El dolor de su mirada hizo que a ella se le acelerara el corazón pero tú sobreviviste y pude traerte a casa y empezaste a sanar, pero la curación fue solo física. Cuando me mirabas, él volvió a tragar saliva. Keren, allí no había nada. Nada en absoluto. Y eras tan frágil. Era como si estuvieras hecha de porcelana y cualquier mínima cosa pudiera romperte. Y yo tenía pánico de que te rompieras por mí. Por eso no podía hacerte el amor. ¿Cómo hacérselo a una mujer de porcelana sin romperla? A Keren se le encogió el estómago al imaginar el sufrimiento de él. Yannis había estado tan metido en el infierno como ella. Por eso acabaste volcándote hacia Marla. Preguntó con gentileza. Él hizo una mueca. Nunca me volqué hacia ella ni hacia ninguna otra. Eso tienes que creerlo. Pero estaba siempre con ella. Yannis suspiró. Después de que perdiéramos a Sofía, Andreas llevó el negocio solo durante meses. Estaba agotado y necesitaba descansar. Yo no me atrevía a dejarte porque sabía que nuestro matrimonio estaba en peligro. Marla conoce muy bien el negocio y estaba dispuesta a cubrirme hasta que Andreas y yo pudiéramos trabajar con normalidad. Juro que solo era trabajo. Pero la llevaste a una función del palacio. ¿Cómo pudiste pensar que darme celos iba a arreglar algo entre nosotros? ¿Por qué no pensaba? Estaba desesperado y, que Dios me ayude, empezaba a odiarte. Había salido de tu caparazón y todos decían que estabas mejor, pero no era cierto. No estabas mejor conmigo. Habías salido de la oscuridad, pero la luz que siempre había brillado en ti ya no estaba y yo ya no te comprendía, y eso me asustaba más que cuando estabas perdida en la oscuridad. Por eso me enfadé tanto cuando anunciaste que te ibas a Marruecos. No era rabia, era miedo. ¿De qué tenías miedo? Yannis la miró fijamente. No lo entiendes estuviste a punto de morir. Pensé que iba a tener que enterrarte con nuestra hija. Nunca he conocido un terror semejante, se agarró la cabeza. Tenía miedo de que te pasara algo malo si te perdía de vista y no soportaba pensar que te fueras a algún sitio sin que yo estuviera allí para protegerte, pero no sabía cómo conectar o hablar contigo y me volví posesivo y controlador. Cada vez que me iba de la villa, temía volver y que te hubieras ido. Hasta sugerí tener otro bebé, que debe de ser lo más insensible que te podía pedir. Yo podía hacerte el amor, mi deseo había vuelto, pero no sabía cómo hablarte de ello. Había un muro entre nosotros y no sabía cómo romperlo. No habíamos hablado de nada con el corazón en la mano, no hacíamos más que gritarnos. Pero se me metió en la cabeza que un bebé lo arreglaría todo y tú me miraste como si fuera una basura y supe que me ibas a dejar. Por eso busqué las páginas de divorcios para ver cómo podía impedir que te divorciaras de mí. Keren, con las piernas débiles y el corazón encogido en el pecho, tomó el vaso medio lleno de bourbon de él de la barra y lo vació de un trago, agradecida a la quemazón del líquido en su garganta y al modo en que adormecía su dolor. Yo también siento mi parte en todo eso, susurró. No solo perdimos a nuestra niña, ¿verdad? Nos perdimos a nosotros. Pero tú te has vuelto a encontrar y ahora podemos encontrarnos los dos. No nos falta mucho, yo sé que podemos arreglarlo. «Ya es tarde», repuso ella, con voz rota. «Esto ha ido demasiado lejos. Si hubieras buscado mi vuelta porque me quieres, quizá podría haberte perdonado el comportamiento despreciable que has tenido conmigo desde que me fui, pero ahora no. Me has mentido una y otra vez. No es cierto. Me has utilizado. Lo que has dicho de las páginas de divorcios no cambia el hecho de que el día que me fui tú me odiabas, que Eren había vuelto a alzar la voz. Me llamaste vaca egoísta y después pasaste año y medio haciendo todo lo posible para empobrecerme. Sé que me querías en la ruina para que volviera arrastrándome, como tú predijiste, y así tendrías la satisfacción de darme la patada y tu patético orgullo no, sí. Te odiaba. La furia de Yannis la paró en seco. Odiaba que renunciaras a lo nuestro sin luchar, que es lo mismo que haces ahora. Y odiaba que yo no pudiera hacer ni decir nada para detenerte, pero nunca he dejado de quererte y Dios sabe que me has dado munición suficiente para matar mi amor. ¿Cómo? Por resucitar mi blog. Olvida el condenado blog. Me refiero a cómo me abandonaste y me sacaste de tu vida como si no te hubiera importado nada, rugió él. ¿Tienes idea de lo que era saber que la mujer a la que amaba estaba por ahí y yo no sabía dónde? Me estaba volviendo loco. La primera noticia que tuve de que estabas viva fue cuando recibí los papeles del divorcio. No alteré el acuerdo económico porque quisiera empobrecerte sino porque estaba desesperado por verte. Quería que te enfadaras lo bastante para venir aquí a enfrentarte a mí porque sabía que, si podía verte a solas, podríamos arreglarlo, pero tú seguiste ignorándome. El dinero no me importaba, susurró ella. Yo solo quería acabar con lo nuestro. Tú querías olvidar que yo existía y eso me destrozaba, pero no podía retirarme. Y entonces me llegó una alerta de que tu blog volvía a estar activo. El nombre de usuario Van Nave Wanderer te suena de algo. Keren se quedó sin aire en los pulmones. Van Nave Wanderer era uno de sus seguidores. Comentaba todas las publicaciones y le hacía mil preguntas sobre su vida en el mar. ¿Ese eres tú? Sí. El blog que había llegado a odiar se convirtió en mi salvavidas. Te leía y sabía que estaba sana y salva podía hacerte preguntas y tú contestabas. Estudiaba las fotos y los vídeos que publicabas y veía que empezaba a emerger la verdadera tú. Pero nunca ponías tu posición exacta y no conseguía encontrarte. Me has buscado. El último año he pasado más tiempo en el anfitrite que aquí. Pero no te encontré. Sus ojos se encontraron. Mantuvieron la mirada. Keren suspiró. Yannis también. Cuando abrió la boca para hablar, ya no había rabia en su voz, solo tristeza. Creo que no he dormido bien desde que te fuiste. Tenía pesadillas contigo metiéndote en problemas en el mar y sin que hubiera nadie cerca para salvarte. Yo corría a rescatarte, pero en los sueños me pasaba lo mismo que en la vida. No te encontraba. Descuidé el negocio y a mi familia. Descuidé mis deberes. La mayoría de los empleados se marcharon, por eso hay tantas caras nuevas. De no ser por Andreas, que calmaba a la gente, habríamos perdido también a la mitad de los empleados del negocio. El contrato con Legarde no fue mi único fallo. Perdí todo interés en el trabajo. Volvió a suspirar. De ahí el ultimátum de Andreas y mi padre. No tenían opción. Metía la pata demasiado. El ultimátum en sí era que, o empezaba a trabajar como es debido o me echarían. A ti te mencionaron porque sabían que tu marcha estaba en la raíz del problema. También me dijeron claramente lo que opinaban del hombre en el que me estaba convirtiendo y me pidieron que pensara por qué narices ibas a querer tú volver con ese hombre. Me hicieron ver que lo estaba estropeando todo para todos, y tenían razón. Lo pienso ahora y me da vergüenza. Pablos me dijo que os estaban presionando para tener un heredero. Janis rió con cinismo. A ellos sí, desde luego. Con muchas indirectas, unas sutiles y la mayoría no. A mí solo me lo decían cuando bebían demasiado y comentaban que tú y yo podíamos volver a intentarlo. Creo que la intención era ayudarme, no presionarme. Keren cerró los ojos. Sabía que este fin de semana sería mi prueba de fuego, continuó él. Ella abrió los ojos. Sabía que vendrías a ver a Sofía, él sonrió con tristeza. Cumplir la promesa de dejarte visitarla sin molestarte ha sido durísimo para mí. Mis empleados me avisaban cuando estabas aquí pero yo siempre esperaba hasta que volvías a zarpar para salir detrás de ti, su sonrisa se hizo más amplia. Y siempre desaparecías. Keren sonrió a su vez. Ya te dije que los barcos pequeños pueden entrar en calas y sitios a los que los grandes no pueden ir. Yannis movió la cabeza y la miró a los ojos. Sabía que este fin de semana tenía que romper mi promesa. Es la única que he roto en mi vida. Sabía que sería mi último intento por recuperarte y que, si fallaba, —Sería el momento de dejarte marchar. Y ahora que he fracasado, cumpliré mi promesa. Tomó su teléfono y su rostro se tensó un momento. —Han devuelto tu barco, se sirvió una buena cantidad de bourbon, la bebió de un trago y se secó la boca con el dorso de la mano. —Ya puedes irte. Keren lo miró. Casi no podía respirar. Él bajó de nuevo la vista al teléfono. —Dame un segundo, un momento después alzó la cabeza. Ya está. La expresión de sus ojos era algo que ella no había visto nunca, y la asustó. He desactivado las cerraduras, explicó él. Eres libre de irte. Te doy mi palabra de que no te seguiré ni te buscaré. He transferido 10 millones de euros a tu cuenta como parte del acuerdo original. El resto te lo enviaré el lunes. Ella sintió pánico. No quiero tu dinero. Yanni se encogió de hombros. Lo sé, pero es tuyo. —Cómprate otro barco, dónalo, haz lo que quieras. Dale los papeles del divorcio a tu abogada el lunes. Aquí un juez tarda diez días en sellarlos y hacerlo oficial y luego seremos libres los dos. —Libres. Repitió ella. —Y ya está. —¿Me dejas marchar? Él sonrió de un modo tan triste que a ella se le encogió el corazón. —¿Qué otra cosa puedo hacer? —Tengo que aceptar que estoy vencido. —¿Aceptaste lo que te dijo Pablo sin cuestionarlo porque quieres irte, eso no fue así? —Lo es, repuso él con firmeza. —Tú no querías volver, yo te forcé. Desde el día que te conocí supe que sería imposible retenerte. Tengo que aceptar que tu confianza en mí está rota y aprender a vivir sin ti. No es justo para ninguno de los dos que intente arreglar lo que no tiene arreglo. Siempre te querré, Glicomou, pero es hora de que ambos sigamos adelante y dejemos el pasado atrás. Keren, atónita por aquel giro en los acontecimientos, se quedó mirando a Yannis, que pulsó el botón que abría la puerta de cristal de la terraza. Agarró la riñonera con fuerza y lo siguió al exterior. El primer rayo de sol asomaba ya por el horizonte. Una figura caminaba hacia ellos. Es Nicky con las llaves del barco, comentó Yannis con calma. Ella tomó las llaves en silencio y se las metió al bolsillo. Pesaban más de lo que recordaba. Nicky se marchó. «Yo me despido aquí», comentó Yannis. «Te dejo que te despidas de Sofía. Y deseo que tus viajes sean seguros». «Gracias», dijo ella con voz rota. «Tú cuídate mucho». «Gracias». Se miraron un largo momento y luego Yannis le pasó el pulgar por la mejilla con gentileza. «Adiós, Glicomou». «Adiós, Yannis». Él inclinó la cabeza y regresó a la villa. No miró atrás. Capítulo 13. El motor se encendió al primer intento. Keren tuvo que agarrar el timón con fuerza porque le temblaba la mano. Navegó por las aguas claras y en calma. ¿A dónde dirigirse? A Creta. Sicilia. Saldría de las aguas de agón y lo decidiría luego. El mundo entero era su casa. Una pequeña brisa le echó el pelo sobre la cara. Lo apartó y se lo sujetó en un moño práctico. Decidió que iría a Creta. Tardaría poco en llegar y podría ir a tierra a desayunar. La comida calmaría sus crecientes náuseas. Pensó en Yannis comiendo una tortilla solo en la terraza de la piscina, pero apartó el pensamiento enseguida. Él era el pasado. Por fin la había dejado ir. Divisó un ferry y adivinó que se dirigía también a Creta. Sin duda iría lleno de parejas, de familias. Eso sería lo que haría. Navegar hasta Inglaterra a ver a su familia a decirles que los quería. En el fondo sabía que, sin su apoyo y su amor, no habría podido irse a la aventura cuando cumplió 18 años. Sabían desde que tenía 12 que volaría del nido en cuanto pudiera y se habían preparado para eso. La habían aceptado como era. Su regalo de despedida había sido un ordenador portátil y 500 libras esterlinas. Se conformaban con que les mandara un email semanal y con alguna visita de vez en cuando. Solo querían que fuera feliz, aunque no entendieran lo que la hacía feliz. Se quedaría unos días con ellos y... Los filipidis también la habían aceptado tal y como era. Habían tenido sus reservas al principio y después habían llegado a quererla y ella a ellos. Y Yannis. Este nunca había tenido que aceptarla porque siempre la había entendido. Siempre. Incluso en sus días más oscuros. Un dolor atravesó su corazón y la hizo doblarse sobre sí misma. ¿Qué estaba haciendo? Dar la espalda a la única persona con la que había encontrado un hogar y alejarse de él, del hombre que amaba y que la quería de verdad. Del único hombre con el que había encontrado la felicidad. Janice había sido constante y ella le había tirado su amor a la cara por miedo a volver a quererlo y ver morir su amor de nuevo. Solo que el amor de él no había muerto nunca y ella había estado demasiado inmersa en su pena para darse cuenta, demasiado cegada por su propio dolor para ver el miedo y el sufrimiento de él. El amor de ella tampoco había muerto nunca. Yannis había vuelto a despertarlo e iluminaba su corazón como un sol. Los dos habían hecho cosas mal, pero él había acertado también en muchas. Siempre había sabido que, si conseguía que volviera un tiempo a su casa, su amor por él volvería a florecer porque el amor de los dos lo era todo y siempre lo había sido. Dios santo. ¿Qué había hecho? Agarró el timón con fuerza y dio la vuelta al barco. Agón apareció en la distancia. Las primeras lágrimas rodaron por sus mejillas. Ignoró el malecón y se acercó a la playa todo lo que pudo antes de que encallara el barco. Saltó al agua y nadó más fuerte que nunca en su vida. Después corrió por la arena chorreando agua y subió los escalones. Corrió hasta el olivar, donde apartó las piedras bajo las que había escondido la bolsa de plástico con los papeles del divorcio. Y a continuación corrió a la casa y se detuvo en seco en la zona de la piscina. ¿Dónde estaba Yannis? Tenía que saber que ella estaba allí. Su equipo de seguridad le habría avisado en cuanto ella entró en sus aguas. Hasta que entendió que sabía que estaba allí y su ausencia significaba que por fin se había rendido, y se dejó caer de rodillas con un gemido. Era demasiado tarde para salvar su matrimonio. Y entonces dio por fin rienda suelta al dolor que llevaba mucho tiempo reprimiendo y el gemido se convirtió en un grito que le brotó de lo más hondo cuando la pérdida de aquellos a los que tanto había amado la aplastó convertida en un tsunami de pena. Enterró el rostro en las rodillas y golpeó el suelo. Gritó hasta quedarse ronca. Y después lloró. Lloró por su hija. Lloró por su esposo. Lloró por la destrucción de los sueños que había tenido y de un amor que había sido fuerte. Unas manos tocaron sus hombros y el hombre que amaba la sentó en sus rodillas y la estrechó contra sí de modo que las lágrimas de ella le empaparon la camisa. Solo cuando pudo controlar un poco las lágrimas, alzó la cabeza y le puso las manos en las mejillas. Yannis. Sollozo. Pensaba que había llegado demasiado tarde. No, había salido a correr. Creía que te había perdido y necesitaba hacer algo. Cuando me ha llegado el mensaje de mis empleados, he venido tan rápido como he podido. Lo siento mucho. Yo te abandoné. Pensaba que ya no me amabas si no podía soportarlo. Calla, susurró él. No importa, querida. Sí importa. —¿Recuerdas lo que dijiste de la fuerza imparable que me alejaba de ti? Yo también lo sentía así, pero era como si tú te alejaras de mí y, por mucho que estirara los brazos, yo no podía alcanzarte. Él la abrazó con más fuerza. Lo comprendo. Tú siempre me has comprendido, ella cerró los ojos con fuerza. Y yo dejé de intentar comprenderte y te aparté. Era todo tan oscuro. Y cuando empecé a salir de eso, todo había cambiado, el mundo había perdido su chispa. Y descubrí que te odiaba. Notó que él se encogía y le acarició las mejillas. Te odiaba por no querer hacer el amor conmigo, explicó. Porque tenías que trabajar, por no querer que trabajara yo, por asfixiarme y también por prestar atención a otra mujer. Estaba tan enfadada y tan inmersa en mis miedos y en mi dolor, que no supe ver lo asustado que estabas tú también. Sí. Los dos lo estábamos. «Por eso creo que fue bueno que te marcharas», comentó él. «¿Por qué?», preguntó ella, sorprendida. «Aquí no podías curarte», repuso él con sencillez. «Eso era lo que necesitabas y aquí conmigo no podías. Llorabas en sueños casi todas las noches. Aquello la sorprendió aún más. De verdad. Yo te acariciaba el pelo para calmarte», explicó él con voz ronca. Por la mañana te despertabas y notaba que no te acordabas, pero no me atrevía a hablarte de ello. Aunque, si no me hubiera convertido en un tonto posesivo, tú me habrías contado tus sentimientos y tus miedos. Y si yo no me hubiera perdido en la oscuridad, te habría buscado antes de que el miedo te hiciera actuar como un tonto posesivo. Janice le puso las manos en las mejillas. Me parte el alma saber que no pude ser la roca en la que necesitabas apoyarte para superar aquello pero juro por el alma de nuestra hija que jamás volveré a alejarme de ti. Ni yo de ti, juró ella. Jamás. Si te quedas, prometo amarte hasta el día de mi muerte. Si vuelven a pasarnos cosas malas, las afrontaremos juntos. El corazón de ella se llenó de un sentimiento tan dulce que casi podía saborearlo. Tú lo eres todo para mí. Te amo, Yannis. El rostro de él se relajó y la oscuridad desapareció de sus ojos y yo a ti. Más que a nada en el mundo. Keren sonrió. Tengo algo para ti, anunció. Sacó la bolsa de plástico del bolsillo y se la pasó. Yannis la miró un momento y, cuando entendió lo que era, lo soltó como si fuera veneno. Rómpelos, dijo ella. Los rompemos y después los quemamos. Y luego tiramos las cenizas al mar. Yannis la besó riendo. Ella se abrazó a él y respondió al beso. Había encontrado el camino a casa. Su casa estaba donde estaba Yannis. Epílogo. Keren notó que la sonrisa del fotógrafo empezaba a resultar forzada e intentó no reírse cuando miró a Yannis y vio que él también lo había notado. «Puebe, vuelve aquí». Gritó cuando su hija pequeña volvió a escaparse de las manos de su abuelo, esa vez para perseguir una mariposa. Soltó la mano de Yannis, corrió detrás de la niña de tres años y la tomó en brazos. Cuando se la devolvía a Aristides, notó que Joanna, su hija de seis años, que daba la mano a Andreas, movía la cabeza por los caprichos de su hermanita. Poebe desconcertaba a su hermana igual que Keren había desconcertado siempre a su familia. Sus hijas procedían de lados opuestos del espectro de la personalidad. Joanna adoraba los libros y empezaba a desarrollar una pasión por el arte y la historia. Poebe prefería las hadas. Keren adoraba a ambas. Devolvió la pequeña Aristidis y regresó al lado de Yannis. Se sonrieron y se tomaron de la mano. El fotógrafo volvió a dar órdenes y todo el clan Filipidis retomó su posición original delante del melocotonero y sonrió. Clic, clic, clic. El décimo aniversario de la boda de Keren y Yannis había quedado inmortalizado. Menos de una hora después, cuando empezaba a ponerse el sol, las fotos aterrizaron en el correo electrónico de Yannis, quien llamó a todos abrió su portátil en la mesa de la piscina y lo conectó al proyector que había instalado con antelación. Keren se sentó en su rodilla izquierda y Joanna en la derecha, inclinándose hacia su madre de modo que sus suaves rizos morenos acariciaban el cuello y la barbilla de Keren. Janis las abrazaba a las dos con fuerza. Poebe se había quedado dormida debajo de la mesa. Las fotos fueron pasando ante ellos una por una. El fotógrafo había captado los mejores momentos del día, desde Nina con un montón de tarta en la cara hasta Pablos empujado a la piscina por las niñas, o Keren y Yannis besándose. Pero las fotos que más deseaban ver los dos era la de todos juntos debajo del melocotonero, porque esa incluía a Sofía, su primera hija. Su melocotonero se había hecho tan grande que casi daba sombra a toda la familia. Había docenas de fotos de toda la familia debajo de ese árbol y, mientras las veía, Keren pensó en lo afortunada que era. Tenía un esposo que la adoraba y del que estaba enamorada. Dos hijas inteligentes y curiosas, una familia que la quería en Inglaterra y otra en Agón. Con el corazón henchido de amor y felicidad, se llevó la mano de Yannis a la boca y la besó. Él le besó la cabeza. Entonces empezaron las risitas. En la última foto del álbum digital estaba todo el clan Filipidis. Keren y Yannis, sus hijas, Andreas y Pablos, padres, abuelos, tías, tíos primos y primas, todos sonriendo en perfecta armonía. Todos menos Poebe, que sacaba la lengua y ponía cuernos de diablo en la cabeza de su abuelo. Esa va a ser terrible, observó Nina en voz baja detrás de ellos. Janis miró a Keren, sonrió y le guiñó un ojo. Lo sé, dijo. Es igualita que su madre. Fin.